1: Happy Halloween! Süßes oder saures, Leo. Süß. <lacht> Beziehungsweise Sekt. Sekt. Sekt, Sekt ist unser Halloween. Sekt ist die Antwort auf süßes Aber oder herzlich
0: saures. willkommen bei Mod of X und herzlich willkommen bei unserer Halloween-Folge.
1: Bist zur... du schon besoffen, oder was? Nein,
0: aber zur Feier des Tages mache ich jetzt mal einen Sekt auf.
1: Ja! Aber eigentlich müsste doch
0: Halloween unser
1: Feiertag des Jahres sein, oder? Also es ist gerade unser Weihnachten quasi, würde es Halloween nicht geben. Und den Kult um Halloween würden wir wahrscheinlich auch nicht... Doch, wir würden auch einen Podcast machen. Ja. Ich wollte gerade fragen, dass das ist irgendwie jeden Auf jeden soll. Fall. Hast du als nee. Kind gerne Halloween gefeiert? Mm, ja, das? es gibt doch ein legendäres Foto. Okay, willst du kurz den Sekt ploppen lassen? Uh! Oh, oh. Es gibt auch so ein legendäres Foto, das haben wir auch schon mal gepostet, wo ich als Hexe... Nee, ich bin Vampir mhm. und ich sehe aus wie halt ein... Also man denkt, ich wäre halt ein Junge gewesen und kein Mädchen in der Kindheit auf diesem Foto. Und du warst so süß als Hexe verkleidet.
0: Ja, also ich muss jetzt mal kurz was gestehen. Ich habe früher sehr lange gedacht, dass ich eine Hexe bin. Und ich dachte immer, Hexen wäre was Positives.
1: Ist ja auch was Positives. Finde ich auch, ist was Positives ja, eigentlich. also durch Harry Potter weiß doch jeder, dass Hexen sein das Coolste ist. Ja, und ich habe mich jedes Jahr
0: zu Halloween, ich habe Halloween geliebt. Und ich habe mich jedes Mal als Hexe verkleidet. Hier ist. Aber sagt, dann darf ich
1: dich kurz fragen, warum du das dachtest? Weil konntest du überhaupt nicht irgendwas Cooles?
0: Also ich bin einmal in den Wald gegangen. Meine Eltern haben ja direkt am Wald gewohnt. Und da ist einmal so ein Blatt vor mir lang
1: geschwebt. Ach, vielleicht war es ähm, Herbst. Das ist so eine Baumrunde. La nee, das
0: hing da so. Ich glaube, es war ein Spinnenbeben. Aber ich war sehr überzeugt davon. Und dann... So. Cheers. Ja. Ich habe einmal so ein cooles Kostüm an Halloween gehabt, Leo. Da war ich schon erwachsen. Da war ich nicht mehr die Hexe. Und da hatte ich, war ich im Studium. Und ich hatte nichts zu tun. Und dann habe ich eine Woche lang an meinem Kostüm gebastelt. Oh mein
1: Gott, sonst echt nichts zu tun.
0: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe so mir aus so Papptellern... So Engelsflüge gebastelt, aber es ging richtig gut. Es sah Echt? richtig geil aus. Aus
1: Papptellern?
0: Ja, weil ich habe die alle so aneinander geklebt und dann habe ich die alle schwarz angemalt und so Federn drauf geklebt. Und oh. dann so, ja. Es war sehr cool bis zu dem Moment, wo ich auf die volle Party gegangen bin
1: und alle meine Engelsflügel kaputt gemacht haben. Oh, ist ja geil, wenn es so wäre, bis ich auf die Party gegangen bin und wir hatten einfach keine Pappteller mehr und dann wurden die Hotdogs halt von meinem Kostüm gegessen. Und dann hat sich halt jeder einen abgebrochen, ja. Und dann habe ich mir Aber dann warst du das da an der Party, ja, die Heldin, schon. du hast alles gerettet. Und dann
0: habe ich mir noch so schwarze
1: Teufelshörner gemacht aus so Pappmaché.
0: Geil. Dieses Jahr feiern wir ja Halloween ein bisschen anders.
1: Danke, Crony. Wir sitzen einfach zu Hause, verkleidet und nehmen einen Podcast auf vielleicht. Das passt auch zu Halloween.
0: Ja, oder gucken einen Horrorfilm. Das passt zumindest zu unserer Folge heute. Das
1: passt perfekt zur Folge. Wollen wir direkt übergehen dann? Ja, dieser, können, äh, können wir gerne machen. Anmoderation. Ja, hab ich gut gemacht, oder? Danke. Du solltest einen Podcast machen, finde ich übrigens. Ja,
0: finde ich auch. Heute ist unsere Folge auch aufgrund von Halloween ein bisschen anders. Wir haben uns nämlich zwei Verbrechen rausgesucht. Normalerweise machen wir das ja nicht. Also normalerweise erzählen wir ja nur eins. Aber ähm, die sind sich beide in einer gewissen Art sehr ähnlich. Nämlich darin, dass da jemand einen Film nachgestellt hat. Und deswegen ähm, haben wir gedacht, machen wir mal ausnahmsweise eine etwas längere Folge und auch gleich zwei Fälle. Und jetzt kommt noch das Allbewährte zu dumm zum Verbrechen. Und diesmal haben wir einen sehr pfiffigen Autofahrer, der wollte nämlich bei einer Polizeikontrolle in Südhessen keine Urinprobe abgeben. Das lag daran, dass der Typ sehr viel Drogen genommen hat. Und diese Drogen erklären dann vielleicht auch die Urinprobe, die er abgegeben hat. Er dachte, er ist nämlich richtig clever und gibt einfach einen Energy Drink ab anstatt einer Ogin-Probe. Also das heißt, er hat in seinen Pipi-Becher einen Energy-Drink gepackt, was ja an sich nicht schlecht ist, weil Energy-Drinks sind durchsichtig, er hat aber einen pinken Energy-Drink genommen.
1: Hä, Energy-Drinks sind doch eher so orange. Ja, aber das könnte ja wie Pipi aussehen. Ja, eben, deswegen voll klug von der Farbe her
0: nicht wenn du den pinken Energy ja, Drink nimmst. Das, das ja. Und aufgrund dessen hat die Polizei das sehr schnell bemerkt und ihn dann ja auch mit auf die Wache genommen und da musste
1: sein Urin ist voll lecker, mach mich wach.
0: Mmh. Und auf der Wache musste er dann eine Blutprobe abgeben. Ich bin mega gespannt jetzt, weil das Ding ist ja also ich habe ja auch einen Film vorbereitet, einen Halloween Film, mit dem wir uns beschäftigen. Leo, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, weil ich kann ja keine Horrorfilme gucken. Und Jetzt reden wir ja über zwei ja, Fälle, die eigentlich wahre Horrorfilme sind. Also mal gucken, ob ich das durchstehe. In dem Sinne, ich,
1: ich bin sehr gespannt auf deinen Fall. Also, ich habe euch ja letzte Woche eine Hausaufgabe gegeben, beziehungsweise du ja auch, Lin. Und ich bin gespannt, wie viele von euch das gemacht haben. Also, wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren können. Aber für die, die es gemacht haben, wird diese Folge, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Und auch für alle anderen nicht. Weil es tatsächlich auf dieser Welt... Leute gibt, die nennt man Copycat-Killer, die nehmen Horrorfilme speziell ein bisschen zu ernst und lassen sich davon so sehr beeinflussen, dass sie sein wollen wie die Protagonistin oder der Protagonist. Und ich kenne das von früher, zum Beispiel mein Lieblingsfilm war ähm, 30 über Nacht, kennst du den? Ja, ich lieb den auch. Aber das ist auch kein Horrorfilm. Nee, eben. Und ich wollte immer, ich fand das so geil. Das geht über, ich glaube, Jennifer Garner spielt da drin und die wird halt über Nacht 30, hat ihre schöne Wohnung in New York, ist irgendwie Chefredakteurin von so einem, ich glaube, von der Vogue oder von irgendeinem Fashion-Magazin. Einen
0: super schönen Freund, das ist alles so das Drumnehmen. Obwohl den den Freund
1: fand ich nie so cool. Okay. Das war dieser dieser komische Footballer, so so, so ein richtiger Schrank und so ein bisschen dumm.
0: Das komplette Klischee einfach. Komplett,
1: ja. Ähm, aber genau, deswegen verstehe ich, warum man sich von sowas beeinflussen lässt. Und natürlich, ich kenne das ja auch aus jeder Serie, hat man irgendwie so Sex in the City. Wir alle haben uns irgendwie ausgesucht, wer unsere Freundin sein soll, wer wir sind und so weiter. Und das gab es bei mir ganz oft. Aber es gibt anscheinend Leute auf der Welt, die machen das mit Horrorfilmen und über die reden wir in dieser Folge.
0: Und ich finde es super, super gruselig, weil ich muss sagen, also ich gucke ja sowieso nicht gerne Horrorfilme. Und wenn ich dann mal Horrorfilme mit Leuten gucken musste, dann waren die Leute immer so, ja, das ist halt nur ein Filmlin. Und ganz im Ernst, es ist also, dass Leute so einen Film leben wollen. Das
1: kann, also, weißt du, ja. Also bei zwei Filmen können wir jetzt zumindest bei Halloween und bei Scream können wir jetzt sagen, nee, Mann, es ist nicht einfach nur ein Film. Es ist leider auch eine Realität gewesen für eine gewisse Art von Mensch. Halloween passt
0: jetzt natürlich sehr gut zu dem heutigen Anlass und ich hoffe, dass ihr ähm,
1: trotz allem dann noch Halloween gut feiern könnt und euch nicht zu sehr guselt, weil Leo... Verkleidet euch doch vielleicht als Engel oder sowas Schönes dann. Einfach mal so, einfach so, hey, warum kommst du denn als... Ähm, ja, Jesus. Ja, aber ich musste echt einen krassen Kontrast machen. Ich habe heute Mord of X gehört. Genau, also wir versuchen dagegen zu wirken, weil hier wird
0: Halloween zur Realität.
1: Also, in dem Film Halloween... Dem Originalfilm von John Carpenter, da geht es ja um die Hauptperson Michael Myers, ein Serienmörder, dessen komplette Kindheit, aber auch dessen Erwachsenenleben gezeigt wird. Und seine, ja, schon so ein bisschen seinen Weg zum Mörder hin, aber auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, geht der Film Halloween und auch alle Franchise-Filme davon, weil es gibt ja ganz, ganz viele, ich glaube elf Stück sogar. Die sind eigentlich absolute Sch ja Abmetzelfilme. Man hat eigentlich eine Szene, ähm, ja Baby wird erstochen, nächste Szene, Frau wird abgemurkt und so weiter. Das ist eigentlich nur ein kompletter Schlachtfilm. Ähm, deswegen nehme ich auch so ein bisschen meinen Tipp zurück. Also... Ja, man, ich find's cool, wenn ihr euch die anguckt habt, weil dann versteht ihr ungefähr, worüber ich spreche. Aber im Endeffekt ist es ja, also es ist Kult geworden, weil es so ein bisschen auch dieses Genre erfunden hat. Und zwar ist das Original von 1978, das ist der Film Halloween mit dem Untertitel Die Nacht des Grauens. Und dann dachten sich die Regisseure und auch viele andere Regisseure, hey, das war voll der Erfolg, das war ein richtiger Kassenschlager. Und die dachten sich dann, ja, dann machen wir daraus einfach eine komplette Serie. Und es gab dann Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4 und so weiter. Dann gab es irgendwann auch verschiedene Remakes. Und genau so eins ist der Film, den ich euch letzte Woche empfohlen habe für diese Folge. Denn der Film von Rob Zombie, der sich eigentlich sogar den perfekten Künstlernamen gegeben hat, der ist eigentlich Rockmusiker, aber auch ähm, Filmemacher und ist ja klar, dass ein Rob Zombie auch einen Halloween-Film machen muss, beziehungsweise einen Horrorfilm.
0: Ist nicht dieser Halloween-Film, also der neueste Film davon, das, wo der Clown den Jungen in der gelben Regenjacke, also wo der immer so Kinder in gelben Regenjacken irgendwie umbringt? Und damit ist er halt der schlimmste Mensch für mich überhaupt, weil wenn du Kinder in gelben Regenjacken umbringst, also das geht halt nicht. Okay, geht warum nicht.
1: Warum nicht Kinder in roten Regenjacken?
0: Nee, einfach. Also es, der hat immer so eine gelbe Regenjacke an. Also ich glaube. Warte, ich schaue, Das ist dark.
1: Nein. <lacht> Ach nee, es ist S. Gut, deswegen ja. ist egal. <lacht> Also im Originalfilm ermordet Michael mit sechs Jahren seine eigene Schwester und muss daraufhin in eine psychiatrische Klinik. Und sogar schon da sagen die Ärzte und Psychiater, die sich mit ihm beschäftigen, dass er es absolut böse ist und dass er eigentlich auch nie wieder in Freiheit darf, weil dieser Junge sich nicht ändern wird. Doch dann, mit 15 Jahren, am Vorabend von Halloween, gelingt es ihm auszubrechen und gleichzeitig ist das auch das Ende für drei Teenager. Und weil dieser Film so Kult ist, also wirklich so richtig so Hitchcock-Style-Kult, wurde er halt so oft wieder adaptiert und weitergeführt, jedoch immer wieder so ein bisschen verändert. Und so ist zum Beispiel auch dann die Version von Rob Zombie entstanden. Bei Rob Zombie ist es so, dass, ähm, ich habe den jetzt auch nochmal, auch irgendwie glaube ich es dreimal geguckt, also so richtig wie unser heutiger ja die heutige Person, mit der wir reden, Jake Evans, der hat den Film nämlich auch ganz schön oft geguckt. Und dabei fällt einem immer wieder auf, dass es schon, es ist so ähnlich wie Halloween, aber im Endeffekt ist die Person bei Rob Zombie ein Junge, ein kleines Kind, auch mit dem Namen Michael Myers, der bringt aber nicht nur seine Schwester um, sondern auch seinen Stiefvater, den Freund seiner Schwester und dann am Ende bringt er eigentlich jeden um, den er nur finden kann. Also eigentlich ist es ein kompletter Abschlachterfilm, wirklich nur ein Gemetzel. Und genau diesen Film haben sich auch ganz viele Menschen im Kino angesehen, jedoch waren sie alle nicht so begeistert. Also man kann sagen, über den Film von Rob Zombie von 2007, der war nicht so ein Erfolg und alle waren so ein bisschen enttäuscht, weil sie mehr erwartet haben, bis auf einen Junge. Jake Evans war total begeistert, im Gegensatz zu sehr vielen anderen. Er hat den Film so oft gesehen, dass er irgendwann absolut fasziniert ist von der Hauptperson, also von Michael, und irgendwie auch so ein bisschen inspiriert von ihm. Im Jahr 2012 ist der Teenager allein zu Hause. Er war nämlich gerade beim Arzt, bei einem Allergologen. Er hat nämlich ein paar Allergien und braucht dafür immer Medikamente. Eigentlich ist Jake ein sehr gesunder Junge, bis auf die Allergien, die er hat, weswegen er halt gerade beim Arzt war. Aber normalerweise kennt ihn sein Umfeld als einen sehr normalen Teenager. Klar, er ist manchmal irgendwie im Streit mit seinen Eltern, aber er hat jetzt keine großen gewalttätigen Züge an sich oder so. Und auch in der Schule ist er mal eher als schüchterner, netter Junge bekannt. Er lebt zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester in einer Gated Community in der kleinen Texas-Stadt Anedo. Also man kann daran schon erkennen, dass er, weil er eben in einer Gated Community ist, dass seine Eltern schon mehr Geld haben. Also es ist ja ein Viertel, was abgeschlossen ist von dem Rest der Stadt. Und das sieht man auch daran, dass er zum Beispiel einen großen Garten hat, einen Pool, einen Jacuzzi und ist einfach eigentlich so ein weißes, reiches Kind.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mir dazu auch mal eine Doku geguckt und ähm, da hat auch nur die Mutter gesagt und das fand ich irgendwie so, ja... Irgendwie eine krasse Aussage, weil sie hat gesagt, ja, wir sind extra in diese Gated Community gezogen, weil wir unsere Kinder auch schützen wollten. Also wir wollten die vor den Gefahren der Außenwelt
1: ähm, ja beschützen und denen halt dieses sichere Zuhause geben. Sieht auch an wie so eine Aussage von so weißen Eltern aus der oberen Mittelschicht, die sie sind. Wir möchten komplett abgeschaltet leben. Sind ja. die glaube ich auch, ne? Das ist auch sehr typisch Amerika, ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wohnen sie genau in dieser abgeschotteten, ähm, sicheren, sicheren Community, wo auch nur 520 Menschen jeden leben und jeder jeden kennt. Direkt gegenüber von Jake wohnen auch seine Großeltern zusammen mit seiner ältesten Schwester, während die dritte Schwester am College ist und sogar noch am nächsten Tag zu Besuch kommen soll. Also alles super, idyllisch, jeder weiß, wo er ist, jeder kennt sich und so weiter die perfekte amerikanische Familie. Ja, sowieso ganz viele von unseren True Crime Fällen beginnen so. Eigentlich ein ganz normaler Junge. Eigentlich. Diese Woche beschließt Jake, sich den Film von Rob Zombie, also Halloween, ein drittes Mal anzugucken. Also man kann sagen, wenn jemand hier eine Obsession hat, dann Jake mit diesem Film. Ich finde, das ist auch so ein
0: merkwürdiger Film, wo du sagst, ah oh ja, heute heute noch ein drittes Mal. Ein drittes Mal so gucke ich mir noch mal an, wie die Leute richtig abgemetzelt
1: werden. Ja, es ist halt ein Film, der hat auch keine Handlung, außer das Morden. Es geht ja, das ist, also ich habe auch zwischendurch mal kurz so durchgesippt und wollte gucken so, okay, was passiert noch so, also, kennst du es, wenn du so ein bisschen so, worauf muss ich mich einstellen, kurze so Vorspulen, nie ein gutes Zeichen eigentlich. Und ich habe immer das gleiche Muster erkannt. Er geht mit seiner Maske zu irgendwelchen Leuten, hi, hier bin ich, ciao, dich ermord ich jetzt und weiter geht's. Bei
0: sowas sollten so Alarmglocken losgehen. So, ding, ding,
1: ding. Wenn Leute das mögen. Hier guckt sich jemand dreimal in einer Woche einen Metzelfilm ab. Und genau das ist auch bei Jake das Ding, weil er guckt den Film zu Ende, nimmt dann die DVD und wirft sie in den Müll. Er will nämlich nicht, dass Leute ihn in Verbindung bringen mit dem, ja, was er irgendwie jetzt auch plant, beziehungsweise dass Leute halt merken, dass er den Film doch irgendwie cooler findet, als er wahrscheinlich finden sollte. Danach geht Jake nach draußen und schlägt ein paar Golfbälle durch den Garten. Einfach so, das ist sein Hobby, das macht er öfter. Dann geht er um 17.30 Uhr wieder rein in die Wohnung. Er setzt sich nun ins Wohnzimmer und bleibt dort. Von außen erscheint er komplett still wie ein harmloser 17-jähriger Junge, der einfach gelangweilt auf dem Sofa sitzt. Wenn man mal genauer hinguckt, dann muss es ein ganz schön bizarrer Anblick gewesen sein, weil er wirklich erregungslos da sitzt und einfach in Gedanken ist und so vor sich hin starrt und so. Und man fragt sich eigentlich, ja, also jemand, der 17 Jahre alt ist und den ganzen Tag für sich hat und keine Schule, der könnte coole Sachen machen, als einfach da zu sitzen und nachzudenken. Zum Beispiel auf Instagram die ganze Zeit hängen. Zum Beispiel, guck dir einfach, guck dir einfach 30 Reels in Folge an und verschwende deine komplette Zeit im Internet. Das wäre normaler. Nee, also natürlich kann man das machen. Wenn er meditiert und so weiter, super. Aber was bei ihm im Kopf abgeht, ist eigentlich genau das Gegenteil von Meditation. Eine halbe Stunde später ungefähr steht er erst wieder auf. Bis dahin saß er einfach regungslos da, weil seine Mutter ihn ruft und möchte, dass er mit seiner Großmutter zum Waschsalon fährt. Er soll seine Großmutter begleiten, weil ich glaube, die Mutter ist ein bisschen paranoid. Wir müssen in einer gated Community leben. Wir müssen uns gegenseitig beschützen. Ich muss auch so geil, zum Waschsalon fahren, das ist echt noch so eine andere Weltgefühl. 2012, aber das ist eher Amerika, ne? also in Amerika ja, okay. hat ja niemand eine Waschmaschine. Eine Sache, die mich jedes Mal da aufgeregt hat, ne? also niemand hat eine Waschmaschine, weil ich glaube, die der Grund, ich habe es auch mal gefragt, so, warum müssen alle in meinen Waschsalon, weil es irgendwie in den Häusern so ist, dass die nicht diese ähm, Wasseranschlüsse so, so ausgebaut haben und in der Stadt gibt es nicht dieses Wassersystem wie bei uns. Also meine Gasteltern hatten damals eine Waschmaschine? Ja, ich glaube halt in größeren Städten, so, also zumindest in New York hat niemand eine Waschmaschine. Es ist eine komplette Seltenheit, dass du eine hättest. Okay, und begleitet er dann seine Oma? Ja, das macht er. Und die Oma schlägt dann auch vor, dass die beiden sich einfach noch was zu essen holen und danach bringt sie ihn nach Hause, beziehungsweise er fährt mit ihr zusammen nach Hause. Die beiden halten dann noch bei der Post, dann setzt sie ihn wieder bei seinen Eltern ab, wo er sich dann Essen macht und ins Poolhaus setzt und da dann einfach ein paar Folgen Family Guy guckt. Also jetzt kann man festhalten, es ist nicht die ganze Zeit Halloween, es ist auch mal sowas normales wie Family Guy. Warum hat er sich nicht Family Guy zur Inspiration genommen? Das, ja, das wäre ein bisschen schöner geendet, ehrlich gesagt. Aber ich finde das auch als so das Bezeichnendste Normalste, was du tun kannst. Du machst dir was zu essen und guckst dann ein bisschen Family Guy. So das Bis dahin ist alles ein ganz normaler Tag von einem ganz normalen Schüler, der gerade halt frei hat. Jake geht eigentlich an die Aledo High School und ist bei seinen Klassenkameraden, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, als ein stiller, schüchterner, aber sehr netter Junge bekannt. Er wurde die letzten zehn Monate zwar von seiner Mutter zu Hause unterrichtet. Seine Mutter ist nämlich Selbstlehrerin gewesen und war zwischenzeitlich sogar auch vertretene Schulleiterin der Schule dort. Ich frage mich, ich habe nirgendwo herausfinden können, warum er ähm, in Homeschooling gegangen ist, also warum seine Mutter entschieden hat, dass er die letzten Monate von zu Hause unterrichtet wird. Ich habe das nirgendwo gefunden. Weißt du darüber? Ja,
0: vielleicht ist die Mutter einfach auch, wie gesagt, gerade sehr beschützerisch und möchte irgendwie ihren Sohn selber...
1: Die richtigen Sachen beibringen. Das würde ich halt denken. Aber das ist immer so, dass da gehen bei mir auch so ein paar Alarmglocken, weil es ist doch nicht nötig, denn dein Kind kann doch. Was meine Theorie dahinter ist, ist, er vielleicht dann doch irgendwie, er wurde zwar als schüchterner, netter Junge beschrieben, aber vielleicht musste er auch ganz schön einstecken, so ein bisschen mobbingmäßig. Das werdet ihr später auch noch sehen, weil das ist meine persönliche Theorie.
0: Nee, das stimmt schon. Also ich bin. Ich das kann man auf jeden Fall vermuten. Ich bin gespannt, was für eine Theorie du da nachher vorbringst.
1: Nach dem Essen geht er dann wieder in den Garten. Diesmal schlägt er aber keine Golfbälle, sondern er nimmt trotzdem den Golfschläger mit nach draußen und nimmt den Schläger und schlägt den einfach so in der Luft rum. Was so ein bisschen aggressiver wirkt auf jeden Fall. Wenn die Golfbälle da wären, normal, ohne Golfbälle, warum musst du durch die Luft schlagen? Wirkt schon ein bisschen aggressiv, aber dann macht er wieder was, was dann wieder halt normaler ist. Er geht in sein eigenes Zimmer nach oben und guckt weiter Family Guy. Als seine 15-jährige Schwester Mallory ihn dann fragt, ob die beiden nicht einfach zusammen Film gucken möchten, lehnt er erstmal ab. Er hat nämlich vorher mit ihr einen Streit gehabt, weil er sie zu rassistisch fand. Er sagt nämlich, dass Mallory mittlerweile anfängt, ein paar rassistische Kommentare von sich zu geben und das hat sie auch gemacht, als die beiden beim Allergologen waren. Generell ist es ihm schon öfter mal aufgefallen, dass Mallory irgendwie diskriminierend sich gegenüber Schwarzen äußert und auch gegenüber Obdachlosen, weswegen er dann vorhin zum Beispiel zu ihr einfach geantwortet hat, du wirst zu white trash, wenn du so weitermachst. Was ja mega cool ist, ne, dass sein eigener Bruder sich da so gegen äußert und die halt ins Gewissen redet, wenn er, also er merkt anscheinend gerade, dass seine eigene Familie irgendwie so, so ein bisschen typisch Texas ist und halt einfach assi.
0: Ja, das ist natürlich cool, dass er da so eine Einstellung zu hat, aber dieses ganze gewalttätige Verhalten damit wird dadurch auch nicht besser, so.
1: Ja, das kommt ja gleich erst. Bisher ist es ja noch alles normal, bis auf so ein paar Sachen wie zum Beispiel Halloween dreimal in Folge gucken. Aber vorher, als er mit Mallory zum Beispiel dann auch beim Arzt war, hat er auch ihr gesagt, sie soll einfach mal Lynchings googeln, die Hinrichtungen von Schwarzen aufgrund rassistischer Motive. Und hat sie dann gefragt, ob sie auch an sowas teilnehmen würde, also ob sie so rassistisch und menschenfeindlich ist, dass sie sogar, sogar bei sowas mitmachen würde. Mellory hat sich dann angeguckt, also gegoogelt und hat dann daraufhin Nein gesagt, weil sie das zu krass fände, aber hat sich selber immer noch als Rassistin bezeichnet. Also sie war da anscheinend irgendwie stolz drauf und dann hat Jake ihr geantwortet, dass sie ihn krank mache und eine racist bitch ist. Ja, also wenn man sich selber
0: als Rassistin bezeichnet, dann... Bist du halt eine racist Ja, bist bitch. Du eine racist bitch, ja. ja.
1: So. Er lehnt also völlig zu Recht ab, mit ihren Film zu gucken, weil anscheinend ist Mallory halt echt kacke und geht alleine in sein Zimmer. So, jetzt macht er das Gleiche wiederum, was er auch schon vorher getan hat. Er starrt erstmal vor sich hin und schleicht sich dann in das Zimmer seiner Eltern, holt dort ein blaues Klappmesser aus dem Schrank hervor, was eigentlich seinem Vater gehört. Man muss sagen, Jakes eigener Vater ist gerade gar nicht da, er ist nämlich geschäftlich unterwegs in Washington DC. Deswegen kann Jake da halt leicht an das Messer kommen. Und auch weil es Amerika ist und Menschen ein bisschen nicht schlau genug sind, ihre Waffen richtig zu verstecken. Mit dem Messer geht er dann ganz unruhig in seinem Zimmer hin und her. Und jetzt würde ich sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er halt so oft vor sich hinstarrt und irgendwie sich so unruhig verhält und jetzt würde ich sagen, blicken wir einfach mal in seinen Kopf rein, weil er, wir wissen nämlich, was er im Moment denkt und ich erzähle euch dann mal nachher, warum wir das eigentlich wissen. In seinem Kopf spielt sich an diesem Tag und vor allem gerade in diesen Minuten ein ziemlich verstörendes Szenario ab. Er stellt sich nämlich ganz ausführlich vor, wie er seine eigene 15-jährige Schwester Mallory ersticht. Tatsächlich fallen ihm diese Gedanken erstmal gar nicht so leicht, denn er stellt sich das Ganze vor mit einem Messer. Und dann kommt ihm natürlich auch in den Sinn, dass ein Messer... Menschen halt Schmerzen zufügt und er möchte sie eigentlich ja nur töten, das denkt er sich, und er möchte aber nicht, dass sie leidet. Das heißt, er hat so ein bisschen so einen inneren Kampf. Er hat das Bedürfnis oder diesen Drang, seine Schwester zu töten, aber er möchte ihr nicht Schmerzen zufügen. Und
0: ich muss mal ganz kurz sagen, ich finde das schon, ich finde das so heftig. Also egal, was für andere Gedanken du hast als dein, deine eigenen Geschwister und auch wenn es halt sowas ist, das dir ja anscheinend irgendwie sehr rassistisch war Also Niemals, niemals könnte ich mir vorstellen, meine eigenen Geschwister umzubringen. Und also das rechtfertigt natürlich ja auch gar nichts. Und halt ein 15-jähriges Mädchen, das deine eigene Schwester ist, ich ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie dieser Junge da, also selbst wenn man dreimal Halloween guckt, wie man denkt. man will Also
1: er ist offensichtlich krank. Also meiner Meinung nach, ist, also ziemlich offensichtlich hat er auf jeden Fall irgendeine Art von dissoziativer Phase oder irgendwie verstörender Phase, weil vor allem ist Mallory auch noch 15. Das heißt, wenn du da irgendwas na also wenn man mal so auf sie guckt mit dem Gedanken, dass es das vielleicht gar nicht alles ihre eigene ihre eigene Meinung ist, kann es ja auch sein, dass du mit 18 schon wieder dich dafür schämst, dass du mit 15 halt rassistisch gedacht hast.
0: Ja und egal wie jemand denkt, das ist kein Grund, ihn umzubringen.
1: Ja. Übrigens, dass sie dass das ein Grund war, weil sie rassistin ist. Wissen wir auch nur von Jake später, ne? Kann auch sein, dass es das alles ein bisschen anders abgelaufen ist und sie gar nicht genau das alles so von sich gegeben hat. Um ca. 21.30 Uhr klopft es dann an Mallorys Tür. Sie öffnet und davor steht Jake und sagt, dass er doch nochmal nachgedacht hat und er möchte doch jetzt was mit ihr machen. Er fragt sie, ob sie nicht mit ihm äh, den Film von Adam Sandler gucken möchte, Waterboy. Also auch eine sehr normale Auswahl, einen Adam Sandler Film, abends um halb zehn, mit der Schwester gucken, stellst mir super nett vor, sich irgendwie aufs Sofa zu chillen und mit einer Decke einzukuscheln und so. Alles super und das, das machen die beiden auch. Sie setzen sich also aufs Sofa, gucken den Film. Mallory ist, glaube ich, jetzt auch glücklich, dass sie halt ein bisschen Zeit verbringen kann mit ihrem Bruder. Doch nach wenigen Minuten steht Jake dann auf und sagt, er muss mal kurz weg. Er muss mal kurz in das Kunstzimmer gehen, weil er einen Stift brauche, sagt er.
0: Aber das finde ich auch geil. Also das zeigt schon mal wieder, wie reich diese Familie ich ist. Sagen, also dass sie ein ja.
1: Kunstzimmer haben. Ich muss mal kurz in das Kunstzimmer. Danach in das Bastelzimmer, weil da ist noch die Pappe. So, okay. White, rich auf jeden Fall, people. Sie denkt sich aber erstmal nichts dabei. Vielleicht malt er öfter, keine Ahnung. Und findet es nur ein bisschen verwunderlich, dass er dann halt auch 30 Minuten wegbleibt. Er wollte eigentlich nur einen Stift holen. Doch dann kommt ihr Bruder zurück und setzt sich wieder neben sie auf das Sofa. Was Mallory aber nicht weiß, ist, dass er nun das Messer ihres Vaters geholt hat und in seine Tasche gesteckt hat. Nach einer weiteren halben Stunde schmeißt dann Jake seiner Schwester einfach so zum Spaß mit einem Kissen ab, also die beiden machen dann so eine kurze Kissenschlacht, was ich mega süß finde, wenn halt so Geschwister anfangen, sich so ein bisschen zu necken. Und das, also ich habe zum Beispiel meine Schwester, glaube ich, halt, ich hätte die nicht einfach so zum Scherz verprügelt. Ich habe die, also wir haben uns halt richtig verprügelt. verprügelt? Ja, schon, wir hatten schon viele Kämpfe. Und das findest du süß? Also ich finde es süß, dass die es mit einem Kissen machen, so, ha, mit einem Kissen, so, hey, wir machen eine Kissenschlacht. Ich finde ja, das niedlich. das ist voll süß. Oder? Ja. Ähm, also es war zumindest harmonischer als bei mir und meiner Schwester zu der Zeit, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Vielleicht wurde auch genau dadurch Jake auch an die guten Zeiten erinnert, die er mit ihr oder mit seiner Familie speziell auch hatte, weil in dieser Kissenschlacht, wo die beiden sich einfach nur so freundschaftlich necken, beschließt er, dass wenn er sie schon ermordet, dann wenigstens ohne Schmerzen für sie. Was so, dann ist er halt gütig.
0: Wow, so nett von dir, Jay.
1: Krass, oder? Du hast dann halt so einen Schirm mit deiner Schwester und das Einzige, was du dir denkst, ist nicht, gut, ich ähm, ändere meinen Plan, sie zu ermorden. Nee, ich ändere meinen Plan nur, mit welcher Waffe ich sie ermorde.
0: Aber hatte er noch eine andere Waffe?
1: Genau, das ist das Ding. Also er geht dann nämlich zurück in sein eigenes Zimmer und sieht auf dem Weg, dass die Mutter, also seine Mutter sich im Arbeitszimmer befindet, weswegen er in seinem Zimmer dann in Ruhe eine 22 Kaliber-Revolver rausholen kann. Also die gleiche Waffe, mit der auch schon ganz viele andere Menschen in Amerika Leute ermordet haben, weil das ist, glaube ich, so die gängigste Waffe. Und die holt er raus. Und er hat die, weil sein Großvater, die eigentlich besitzt, er hat sie gestohlen, denn sein Großvater ist gerade in Rente. Er war Polizist und konnte seine Dienstwaffe behalten. Und diese hat nun Jake. Und das ist der Grund, warum es keine Gewehre und Waffen für sämtliche Leute geben sollte. Ja, das ist der Grund, warum sowas hauptsächlich in Amerika passiert. Also hätte der Großvater dann nicht einfach eine Waffe gehabt und hätte Jake die nicht einfach so bekommen, wäre vielleicht das Ganze anders noch geendet.
0: Ja, obwohl vielleicht hätte er das Messer genommen, aber trotzdem, ja. Er hätte wahrscheinlich
1: das Messer genommen, ja. Weil er auch eigentlich, er hatte geplant, mit einem Messer zu morden, denn im Halloween-Film, also... Michael Myers im Halloween-Film ermordet seine ganze Familie mit einem großen Messer. Und das war ja eigentlich sein absolutes Vorbild. Er hat sich immer gedacht, Michael im Film war so ruhig dabei, als er alle erstochen hat und so einfach so bedacht. Und er hat das gar nicht gekümmert. Er hatte keine Reue und kein Mitgefühl. Und Jake hat sich gedacht, wenn Michael so war, dann kann ich auch so sein. Und er war sich auch sicher, dass wenn er seine Familie ermorden würde, würde er auch keine Reue empfinden. Ja, und im Endeffekt
0: hat er ja jetzt auch genau den Plan wie im Film. Also er will seine ganze Familie ermorden. Er will zuerst seine Mutter, dann seine Schwester ermorden und dann letztendlich will er rüber zu seinen Großeltern
1: gehen und die auch umbringen. Genau das ist sein Plan. Also erstmal fingert er so ein bisschen nervös am Revolver rum und läuft durch das ganze Haus. Er hat jetzt nämlich die Waffe gewechselt. Es wird immer ernster für ihn. Er ist immer einen Schritt näher dran an der eigentlichen Tat, die er begehen möchte. Nur nicht mehr so gewalttätig wie zuvor. Aber er hat immer noch den gleichen Plan. Während er dann durchs Haus läuft und so nervös ist, macht er sich bewusst, dass er nach dieser Tat nie wieder seine Familie sehen wird. Also er denkt zum ersten Mal langfristig und weiß jetzt, okay, danach ist nicht so wie vorher. Bin ich damit okay? Ja, bin ich. Und deswegen geht er den nächsten Schritt. Sein Plan ist, wie du gerade schon gesagt hast, super simpel und auch total grausam. Er will erst seine Mutter morden, dann seine Schwester, dann auf die Straße zu seinen Großeltern ins andere Haus gehen. Dort will er dann erst die Großeltern umbringen und dann die älteste Schwester. Danach ich weiß nicht danach denkt er glaube ich einfach dass sein Leben ich, ich ich also das Ding ist so das ist sein Plan aber ich verstehe nicht mehr was genau seine Perspektive für danach ist weil er musste damit rechnen dass es irgendwann auffliegt
0: vor allem er geht davon aus dass die Schwester also er hat noch eine dritte Schwester die kommt am nächsten Tag und er will auch noch warten und
1: die dann erst umbringen wo ich mir so denke so glaubst du niemand kriegt diese Schüsse mit und vor allem, was ist denn danach dann los? Also da hast du eine komplette Familie ermordet und Michael Myers im Film wird dann nämlich in die Psychiatrie eingeliefert und anscheinend, wenn wenn Jake sich Michael die ganze Zeit schon als Vorbild nimmt, muss ja auch Jake damit rechnen, dass er in die Psychiatrie, also in die, ins Gefängnis, in die geschlossene Psychiatrie eingeliefert wird und dort einfach mal 15 Jahre verbringt. Michael im Film kann irgendwann entkommen, aber es ist ja total Größenwahnsinn, also, äh, egal, es ist generell einfach auch nicht gesund und nicht geistig, also es ist einfach krank. Deswegen kann man, es ist jetzt komisch, Fragen zu stellen, was er sich gedacht hat dabei, weil der Grundgedanke ist ja schon krank. Ja, und man muss halt immer noch
0: sagen, er ist halt auch noch ein Teenager. Und ich ja, glaube, er, 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 Ja, aber er denkt halt noch nicht mal so weit.
1: Also der kann, also ich glaube nicht, dass ihm bewusst war, was danach kommt. Aber mit 17 Jahren war mir schon ein bisschen mehr bewusst. Also du bist ja nicht, wenn er jetzt sieben war, okay, mit sieben keine Ahnung, aber mit 17 ist dein Gehirn ja schon nicht vollends ausgereift, aber du bist ein Jahr in Deutschland zumindest vor der Volljährigkeit. Ja, nicht alle Leute sind da so volljährig, Leo. Ja. Gegen 23.15 Uhr geht Jake dann mit der Pistole wieder nach oben und steht einige Minuten einfach nur da. Also das, was er den ganzen Tag schon gemacht hat. Macht sich kranke Gedanken, steht einfach nur da und starrt vor sich hin. Dann klopft er an die Tür seiner Schwester. Mallory öffnet nun erneut und diesmal sagt Jake aber nicht, hey, lass uns weiter gucken, sondern er sagt Mallory, die Mutter hat nach ihr gefragt. Und sie wundert sich, aber will dann natürlich auch zur Mutter gehen, verlässt also ihr Zimmer und erhascht aber noch auf dem Blick nach unten zur Mutter einen Blick auf Jakes Waffe in der Hand. Und jetzt macht sie das, was ich glaube ich auch gemacht hätte. Sie denkt erstmal so, ist das ein Witz? Und sagt halt zu ihm so, Junge, du machst mir Angst und das ist halt einfach ein geschmacksloser Witz. Also auch wenn er ihr Angst einflößen möchte, ist das halt eine dumme Methode. Und er sagt, sie sagt ihm auch, er soll aufhören, weil er ihr einfach Angst mache aber anstatt ihr zu antworten nimmt Jake die Pistole und schießt ihr in den Rücken rein und in den Kopf.
0: Oh mein Gott, ich finde ich, find ich komme da immer noch nicht drauf klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
1: das ist zu heftig und seine Schwester geht dann einfach, also, sie fällt dann zu Boden und ist ja gerade noch an der Treppe, weil sie wollte runtergehen und ihr lebloser Körper rollt dann die Treppe hinunter und Jake guckt einfach hin, wie sie runterrollt. Danach rennt er zur Mutter und erschießt seine eigene Mutter mit drei Schüssen. Und jetzt ist er komplett in Panik aufgelöst, okay? Also das muss man sich jetzt vorstellen. Er hat jetzt seinen Plan umgesetzt und in dieser kompletten Panik läuft er zurück in sein Zimmer und schreit nun wie ein Irrer und er schreit auch immer wieder, mit ihm ist irgendwas falsch, was ist denn falsch und er kann es nicht glauben, dass er einfach gerade mal seine Mutter und seine Schwester getötet hat. Man muss nämlich sagen,
0: in dem Moment ist Jake alles andere als Michael, nämlich das ist Realität und ich glaube, in dem Moment merkt er auch das erste Mal, okay, ich bin nicht gefühlslos.
1: Ja, er hat sich vorgestellt, dass er wie Michael sein wird, also komplett regungslos und ohne Reue, aber das ist bei ihm nicht so. Er ist nämlich in kompletter Panik und er spürt, er spürt Reue, er spürt irgendwas und dann wird das Ganze noch schlimmer. Als er nämlich gerade im Begriff ist, das Magazin der Waffe zu lernen in seinem Zimmer, hört er plötzlich Geräusche von unten. Und es sind Schreie, es sind Schreie vor Schmerzen. Und genau da wird ihm klar, dass Mallory seine Attacke überlebt hat. Oh Gott. Ja, komplett schrecklich. Er rennt also wieder runter und lädt aber noch vorher den Revolver, weil er sich denkt, wenn sie so ein Schmerzen ist, dann muss es halt irgendwie aufhören. Er sieht dann, wie sie blutverschmiert versucht, sich die Treppe hochzukämpfen. Also sie hat es sogar wieder auf Beine geschafft. Und sie rennt da halt, also sie windet sich vor Schmerzen. Sie versucht es irgendwie hinzukriegen und sie schreit einfach nur wie am Spieß. Und genau diese Schreie und dieses Ganze, ja, dieser Kampf, das macht Jake so nervös, dass er sie auch wieder anschreit. Er ruft also immer wieder seiner Schwester laut und panisch entgegen. »Es tut mir leid, es tut mir leid, halt still, du musst jetzt nur stillhalten« dann mache ich, dass es vorbei ist. Also er hat immer noch einen kranken Gedanken. Er denkt sich immer noch so, sie leidet, jetzt muss ich ihr den Gefallen tun, dass es vorbei ist, anstatt einfach den Notruf zu wählen. Und wie erlöst er sie dann? Er schießt sie letztendlich nochmal, oder? Mhm. Irgendwann fällt dann Mallory auf den Boden, weil diese Schmerzen einfach zu doll sind und diese Schusswunden, ich meine, ihr wurde in den Kopf geschossen und in den Rücken, also im Körper ist jetzt gerade schon sehr viel zerstört worden durch diese Schüsse. Das heißt, sie fällt auf den Boden und dann schießt Jake nochmal auf sie ein und zwar dreimal in den Kopf. Danach will er sicher gehen, dass auch seine Mutter wirklich tot ist und geht erneut zum Zimmer der Mutter und schießt der Mutter nochmal in den Kopf. Dann geht er nach draußen also verlässt das Haus, weil er eigentlich jetzt auf die andere Straßenseite muss zu seinen Großeltern. Er ist jetzt vor dem Haus und bleibt dort wieder einige Minuten. Also er ist wieder in dieser Phase, wo er sich ganz viele Gedanken macht. Und dann beschließt Jake, dass sein Plan vorbei sein soll. Er möchte ihn nicht mehr durchziehen. Anstatt zu dem Haus seiner Großeltern zu gehen, geht er wieder hinein, ist komplett schockiert und verängstigt. Ich glaube, er ist auch... also. Wir werden jetzt gleich was abspielen, was für mich persönlich absolut verstörend war. Er legt nämlich seine Waffe auf den Küchentresen, geht ins Wohnzimmer und ruft den Notruf. Denn ich glaube, dass Jake in diesem Moment kurz vorm ja, Ohnmachtsanfall ist. Also er ist kurz vor der Bewusstlosigkeit, weil sein Herz so schnell schlägt und er einfach... Er hat, glaube ich, gerade eine Panikattacke. Er weiß nicht, was er da gemacht hat. Er ist komplett aufgelöst. Und ich würde sagen, das Ganze können wir uns mal anhören. Wir haben nämlich jetzt den Notruf, ähm, den er abgesetzt hat. Der ist eigentlich 25 Minuten lang. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen komisch, wenn wir euch 25 Minuten lang diesen Anruf abspielen, deswegen haben wir ihn komprimiert, also diese langen äh, Stille zwischendurch rausgeschnitten, aber trotzdem möchten wir euch das Ganze mal im Original auch länger jetzt mal abspielen als sonst und hört mal bitte alle darauf, wie aufgelöst Jake ist und vor allem, wie unfassbar gut diese Frau ist, die da in der Notrufzentrale dran geht und ihn am Hörer hält. Also, das ist einfach nur krass. Ich war so beeindruckt, weil sie ist so verständnisvoll und ich würde sagen, wir können uns das auch mal anhören, Lynn, und dann können wir ja mal schauen, was ich meine. Du hast den ja dann auch gehört in der Doku. Ponser
2: County 911, where is your emergency? Uh, my house. What's the address? 152
3: River Creek Lane.
2: Okay, what's the emergency?
3: Ich uh, habe killed meine mom und meine sister. Was? Ich habe meine und meine Du hast deine
2: Mutter und deine Wie hast du das gemacht?
3: Ich habe ihn mit einem .22-Revolver.
2: Und was ist dein Name?
3: Jake Evans.
2: Sind du sicher, dass sie
1: tot Ich muss ihn jetzt halt dran behalten, weil er sonst was sich antun würde.
0: Genau, und Jake hat halt zugegeben, ich habe meine Mutter und meine Schwester okay. umgebracht. I want you to stay on the phone with me, okay? Are you all right?
3: Yeah, I'm fine.
2: Okay, hold on just a minute. Where is the gun? Uh,
3: it's on the kitchen counter.
2: Okay, it's a 22? Yes. Okay, hold on.
3: Also die
0: Frau hat ihm jetzt eigentlich gesagt, yes. um, are you on any kind of ja, alles gut, red weiter no, mit mir, well, nimmst du irgendwelche Medikamente?
3: Alle verloren? Ja.
2: Okay, how old are you?
3: Seventeen.
2: You don't take any other kind of medication?
3: I mean, other than like Zyrtec and like Advil and, you know, like, do the pet and stuff like that, you know, for allergies and headaches. But yeah.
0: no. sagt, so nur ein paar so Kopfschmerztabletten nimmt. Also nichts Schlimmes. Okay, do you um
2: is there any reason that you were so angry at your mother and your sister?
3: Uh I don't know. I uh I wasn't it's weird, I wasn't even really angry with them. It just kinda happened. I've been kinda uh
1: also die beiden reden gerade darüber, wir haben gerade noch kurz Pause gemacht, die beiden reden darüber, ob er schon länger darüber nachgedacht hat, seine Mutter und seine Schwester zu töten oder einfach irgendwen töten wollte. Und er sagt dann, eigentlich basically anybody. Also eigentlich wollte ich nur irgendwen töten. Das ist jetzt halt meine Schwester, meine Mutter sind, ist Zufall. Und sie versucht ihm die ganze Zeit neue Fragen zu stellen, damit er sich nichts antut, weil meistens sind dann auch Leute, die genau so eine, naja, so eine Aggressionstat haben, danach auch total suizidal. Und sie möchte aber natürlich auch, dass er nicht zurück zur Waffe geht, damit die Polizei halt dorthin fährt. Und äh, die Waffe sicherstellen kann. Und man muss auch wissen, das habe ich auch noch bei Reddit übrigens gelesen, ich habe mich komplett in Reddit-Foren natürlich wieder verstrickt, ähm, die Polizeiwache, beziehungsweise da, wo er anruft, äh, das ist 20 Minuten entfernt von ihm zu Hause. Das heißt, sie musste ihn super lange dranhalten, über 20 Minuten, damit die Polizei halt dort erfolgreich ankommen kann. Ich muss sagen, ich finde diese Frau wirklich unglaublich beeindruckend.
0: Also allein schon, wenn, wenn mir jemand sagen würde, okay, ich habe gerade meine Mutter und meine Schwester umgebracht, dann so ruhig zu bleiben und einfach zu sagen, warum,
1: Jake, alles wird gut. Ähm, das finde ich, also find ich wirklich beeindruckend. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist noch, also sie hat ihn gefragt, Gibt es irgendeinen Grund, warum du so sauer warst auf deine Mutter und auf deine Schwester? Und dann antwortet er, es ist komisch, weil ich eigentlich überhaupt nicht wirklich sauer auf sie war. Ich habe halt einfach geplant, irgendwen zu killen, jetzt schon eine längere Zeit lang. Und
0: schafft also die Frau schafft es ja in 20 Minuten mhm, dazu? Wir halten? können noch mal ein bisschen
1: weiterhören. Why? I
0: don't
3: know I, uh... I I don't really like,
1: uh, ich eine jetzt. people's, uh, kind
3: of attitude. Right. I think they're kind of, they're very, uh, like, you know, emotional, I don't know, verbally rude to each other and stuff like that.
1: Right. And, uh, also, sie hat ihn gerade gefragt, warum würdest du irgendwie töten? Und er hat einfach geantwortet: Ich mag halt die Einstellung von Leuten nicht. Ich finde sie einfach irgendwie so, so verbal unhöflich zu Gegenseite. Also
0: Jake, ich finde dich ehrlich gesagt <lacht> physisch unhöflich. Ja.
1: Und dann halt, er stottert halt viel rum, hört ja auch, ne? I don't know, ich weiß es nicht. Und sie will aber versuchen, dass er einfach ruhig bleibt und dann sagt, es ist okay. Wir hören mal weiter. Sie okay. haben
3: just my family i don't know they're just kind really i i guess this is really selfish to say but to me they i felt like they were just suffocating me in a way i don't know. Halt
1: irgendwie hinuntergezogen sie haben, uh, haben I, ihn unterdrückt
3: I, I obviously you know i'm pretty uh, i guess evil but uh that's
2: uh you know, whatever okay Sorry. Are you, no, don't be sorry, it's all right, I'm listening, okay. You have my undivided attention. uh were your mom and sister in their
0: beds? Jake this
3: this is really gonna mess me up for this you know in the future
1: uh, er denkt halt nur an sich selbst.
3: My sister I told my sister that my mom needed her mm -hmm. she was in her room, and she came out of her room and uh I, I shot her, and she rolled down the stairs, and I shot her again. And then I went down, and I shot my mom about maybe three or four times. But I'll never forget this. Uh, okay, that's fine. My, my uh, sister, she, she came down the stairs, and she was screaming, and I was telling her that I'm sorry, but to just hold still. Mm -hmm. that, you know, I was just gonna make it go away, you know, but she just kept on freaking out. But finally she fell down and I shot her in the head about probably three times.
2: So they're both downstairs? Uh, yes. Okay, where are you?
3: In the kitchen.
2: Okay. You're not sitting by the gun, are you?
3: Ich
1: like, uh, habe um gefragt, ob er die Hi. Waffe irgendwo hat. Ähm, ich finde, ihre Stimme klang dabei schon so ein bisschen zögerlicher, damit es nicht so wirkt, so von wegen, wir kommen jetzt gleich bei dir rein und wir wollen die sicherstellen, sondern wo ist die einfach für, für die Polizisten so als Auskunft? Und er hat gesagt, auf dem Küchentresen. Und er sitzt da und dann fragt sie ihn auch, ob er noch irgendwas sich antun möchte. Er sagt, nein, erstmal nicht. Aber er klagt darüber, dass das ihn jetzt really abmessen würde. Also es wird ihn jetzt so richtig, dass dieses Ding wird jetzt irgendwie ein bisschen ihn zerstören quasi. Was natürlich in
0: dem Moment super egoistisch ist. Also, ja. hey, ich habe gerade meine halbe Familie umgebracht und poor me, also ich armes ja. Schwein. so. Ja,
1: er sagt eigentlich wortwörtlich, ähm, das wird mein Leben lang, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, das war jetzt echt zu krass. Und danach erzählt er, deswegen wissen wir auch genau, was passiert ist, er erzählt ja noch mal dann in eigenen Worten, wie er seine Schwester ermordet hat und wie sie noch am Leben war und wie er dann noch mal zu ihr hinrennen musste. Und ich glaube, dieser Anblick, wie sie in Schmerzen vor ihm stand, das hat ihm am meisten zu schaffen gemacht jetzt. Deswegen ist er auch so mit den Nerven am Ende. Und jetzt hören wir mal weiter, weil jetzt achtet mal darauf, wie gut sie ihn beruhigt. Sie sagt ihm nämlich jetzt die ganze Zeit, dass er ruhig atmen soll und das er schafft und sie nennt ihn auch Honey, also super zutraulich und einfach super guter Job von ihr. Where's your dad?
3: He's out of town. Do
1: you know
2: where he is? Out of town?
3: Washington, D.C. Okay. And uh, to, for I guess future reference I don't really went to see any of my family members, you know, mm -hmm. uh, like it and visiting or whatever. I, I don't know how it works or anything, but I, I just don't want any type of visitors. I don't want to see. So. Okay.
2: You don't want to hurt yourself, do you?
3: Um, I don't know. I'm a little freak, freaked out about guns now.
2: Oh, sure. but You don't want to hurt yourself.
3: I don't know. I I definitely you know I I assure you I definitely don't like myself you know.
2: Uh, But
3: I'm just so freaked out by guns now. And just to let you know, like I I I I, I hate the feeling of killing someone. I you know uh, it. Uh, I'm gonna be messed up. There
2: there are people that will help you. well you just take a deep breath we have deputies coming and they're going to help you we're here to help you too okay um, we're going to help you we're not going to hurt you All right?
3: I understand if you'll
2: want to you know. no we're not going to hurt you we're there to help you Jake
0: Sie fragt ihn halt immer wieder, du wirst sie doch jetzt nichts antun, oder? Und Jake sagt, nein, nein, ehrlich gesagt, mache mir, gewähre jetzt ganz schön viel Angst
1: nach dem, was ich jetzt erlebt habe. Er sagt, er will sich nicht verletzen. So, weil sie fragt ihn, willst du dich verletzen? Er, so, er stottert halt sehr viel rum und sagt dann so, I don't want to hurt myself. Jake sagt ja auch, er hat das Gefühl gehasst, er wollte ihr nur sagen,
0: er hat das Gefühl gehasst, jemanden zu töten. Also er ist total paranoid gerade,
1: total panisch und ich glaube, er realisiert gerade erst, was abgeht. Ja, ich glaube, er hat gerade eine Panikattacke beziehungsweise er, er hört sich auch in meinen Augen total suizidal an. Deswegen ist ja auch so nett zu ihm und so befürworten, damit er möglichst jetzt nicht sich noch selber umbringt. Okay, do you understand that?
3: Yeah. We're also here to
1: help. right. Uh, I'm
3: going to stay
2: on the phone with you though and talk with you. That's okay and you can talk to me. I'll listen.
1: Is there anything you want to talk about? Nein, no, nicht wirklich. Really. Sagt jetzt gerade, dass sie ihm trotzdem noch helfen wollen. Egal, was er getan hat. Sie helfen allen Leuten und er muss sich keine Sorgen machen. Are you okay, Jake?
2: I'm
3: just, um, I'm just thinking about my sister. Yeah. How old is she? She's uh,
1: 15. 15? Yeah. Uh, she,
3: she, was, I don't know. Sie hatte really Sweetside, but you know, aber weißt she's kind of racist and I don't know, kind of rude to me sometimes. I
0: get Yeah. Yeah. Oh. Ja, yeah, sie hat ihn halt gerade gefragt. Also er hat gesagt, ich denke noch an meine Schwester und dann hat sie gesagt, ja, ähm, wie alt ist denn deine Schwester? Also er sie versucht wirklich so Small Talk aufzubauen. You'll be alright. Okay? You'll be alright.
3: I'm, i'm like really worried about like you know like nightmares and stuff like that um are, are there any type of medication for that and stuff
2: well i i think there is i don't know i'm not a doctor but you know um the the justice system and i'm sure your family yeah. will get you yeah. the support
1: you need eh das ist so egoistisch Boah, wow, jetzt gerade sagt er einfach so aus dem Nichts. Oh Mann, ich mache mir jetzt echt Sorgen, über Albträume, die ich bekommen werde davon. Gibt es dagegen irgendwelche Medikamente? Das ist so, du hast gerade deine Familie ermordet und du machst dir gerade Gedanken darum, wie es dir jetzt gehen wird damit, ob du jetzt Albträume haben wirst und
3: I don't mean sound like a wow. Du you
2: know? okay. don't sound like a violent person. No, you don't. Take deep breaths for me, okay? You're doing fine. In through your nose and out through your mouth.
0: So you don't hyperventilate, okay? Sagt er, er hat in seinem ganzen Leben noch nie was schlimmes getan und er kommt halt nicht so richtig damit klar, was gerade passiert ist. That'll slow down
2: Atme
0: ein, atme aus. Beruhig dich einfach. Ja, die
1: machen gerade Atemübungen, damit er nicht umlautig wird. Ich
0: Just keep taking deep breaths.
2: And it'll keep the anxiety down. Deep breaths, honey. In through your nose, real deep.
3: I just thought it'd be quick, you know. <laughs> I, I, I didn't want them to feel anything. That's why I used a gun. Okay. <laughs> But it was, it, it was like, everything went wrong.
0: Jetzt sagt er, ich wollte nicht, dass es ihnen wehtut, deswegen habe ich halt eine Waffe benutzt. Ich wollte die nie irgendwas Schlimmes antun eigentlich.
2: Und was danach
1: passiert, ist, dass die sehr, sehr gute ähm, Frau am Telefon, also die Beamte, äh, die Polizistin es hinbekommen hat, dass er ja die ganze Zeit am Telefon halt bleibt und auch ganz ruhig wartet, bis die Polizei da ist und er dann auch freiwillig sich stellt und er kommt unbewaffnet aus dem Haus und lässt sich verhaften. Sie hat es also geschafft, dass er das alles irgendwie einigermaßen gut über die Bühne bekommt. Am nächsten Tag dann gesteht Jake die gesamte Tat und er sagt dann auch, dass der Film von Rob Zombie, also Halloween, ihn dazu inspiriert habe und er sich wie Michael Myers fühlen wollte. Die letzten Sätze seines Geständnisses sind die... »Ich weiß jetzt, dass ich mit Töten durch bin. Es ist das furchtbarste und furchteinflößendste, das ich hier erlebt habe und das ich hier erleben werde. Und was letzte Nacht passiert ist, wird mich für immer heimsuchen.« aber auch hier merkt man so ein bisschen, also ich habe das Geständnis auch gelesen, das können wir auch posten auf Instagram. Das sind halt so sehr einfach geschriebene Sätze, was, was alles passiert ist. Deswegen wissen wir auch so genau, was er gemacht hat. Also als er Family Guy geguckt hat oder ähm, was er gedacht hat, als er dann da im Zimmer rum saß und so. Das hat er alles aufgeschrieben am nächsten Tag. Aber es sind eben... Alles Dinge, die sich um ihn selber kreisen. Ne? Also es sind alles Dinge wie, oh Mann, das war echt schlimm für mich selbst und das werde ich jetzt nie vergessen, aber er, hat, er zeigt Reue. Also er, er ist sich bewusst, dass daran irgendwas nicht normal war. Und was danach passiert, ist auch noch relativ... Ja, ähm, sage ich mal, außergewöhnlich, weil er erstmal in Gewahrsam genommen wird. Das Problem ist, er ist ja noch minderjährig. Und es ist so, dass im Jahr 2012 in Texas noch keine Unterteilung in Mord ersten Grades und zweiten Grades existierte und schon gar nicht in, ja, Capital Murder und normalen Mord für Jugendliche. Also es gibt die unterschiedlichen Strafen für Capital Murder, das ist sowas wie schwerer Mord, also ein Kapitalverbrechen, und es gibt Mord. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit ersten und zweiten Grades. Das Problem ist, dass gerade für Teenager noch die gleichen Strafen gelten wie für Erwachsene. Und es gab einen Fall vor Jake Evans, nicht Jake Evans ist es nicht, aber es gab noch einen davor, bei dem das zum großen Problem vor Gericht wurde und man sich da dann irgendwann überlegt hat, okay, wir müssen langsam mal anfangen, Teenager, die irgendwie noch unter 18 oder unter 21 Jahren sind, anders zu verurteilen mit einer anderen Möglichkeit auf Bewährung oder einer anderen Möglichkeit auf ein normales Leben irgendwann später als Erwachsene. Bei Jake ist es so, dass er im ersten Moment erstmal für capital Murder verurteilt wird, also für das schwerste Verbrechen, was du begehen kannst. Eine mögliche Folge dieser Verurteilung ist bei ihm dann die Todesstrafe. Deswegen versuchen seine Verteidiger 2013, der Prozess zieht sich ja lang, dass er nicht wegen Kapitalmord verurteilt wird, sondern wegen Mord einfach. Weil sie sagen, er ist halt immer noch ein Jugendlicher, er weiß nicht, was er getan hat. Jedoch würde diese andere Art von Verurteilung auch bedeuten, dass er eine geringere Strafe bekommt und das möchte die Staatsanwaltschaft nicht. Also das Gericht an sich möchte nicht riskieren, dass er auch irgendwie wieder freikommt in ein paar Jahren, gerade als Teenager. Und dann erst, also erst ein paar Monate später wird Jake erstmal untersucht. Da denken sich nämlich ein paar Leute vom Gericht, hey, der Junge kann ja vielleicht auch psychisch krank gewesen sein, beziehungsweise nicht zurechnungsfähig wäre in der Tat. Was für mich persönlich halt absolut klar ist, weil der einfach gerade seine Familie ermordet hat und am Telefon hat man ja auch ganz ganz genau gehört, dass er neben sich steht und er weiß, was er getan hat, aber er kann sich nicht erklären, warum eigentlich. Und ich finde, das klingt halt wie eine krasse dissoziative Episode, in der er halt nicht zurechnungsfähig war. Und genau das erkennt dann auch das Gericht. Und nun wird ein Team forensischer Psychologen berufen, die nun feststellen sollen, ob er überhaupt ja zurechnungsfähig war während der Tat. Und was diese forensischen Psychologen eigentlich feststellen, ist Folgendes, und zwar, dass Jake noch nicht mal psychisch in der Lage ist, sich vor Gericht zu verantworten. Also wir haben es hier mit einem schwer geistig kranken Jungen zu tun, der auch einfach in die Klinik muss. Deswegen wird Jake auch in eine forensische Psychiatrie verlegt, also in eine Klinik mit Hochsicherheitstrakt. Und bleibt dort ganze sechs Monate. und Bis er nicht einigermaßen ja gesund ist oder zumindest fähiger ist, diesen Prozess durchzuführen, wird auch vor Gericht erstmal nichts weitergeführt und eine Pause eingelegt. Und dann, kurz bevor er 20 Jahre alt wird, informiert die Psychiatrie das Gericht, dass er nun seine geistige Leistungsfähigkeit wieder zurückerlangt hätte finde ich auch so sechs Monate und danach bist du wieder leistungsfähig, okay. Ähm, und nun kann endlich der Gerichtsprozess weitergeführt werden. Und zehn Tage nach diesem, ja, neuen Auftakt des Gerichtsprozesses bekennt er sich auch komplett für schuldig und er sagt, ja, ich habe meine Familie getötet und er gibt ein, ein, ja, ein Schuldgeständnis ab und im Jahr 2015 dann, drei Jahre erst nach der Tat, wird Jake zu 45 Jahren Haft verurteilt. Also doch eine andere Art von Strafe, als man ja eigentlich dachte, mit der, wo er dann ja theoretisch auch die Todesstrafe bekommen hätte. Und das Ganze lief unter einer Art Plea-Deal ab, also wir hatten das ja schon mal bei Carla Homolka, die dieses Plea Bargain eingegangen ist, also eine Art Deal mit dem Gericht oder mit der Staatsanwaltschaft, wo der, wo die Kläger, also in diesem Fall seine eigene Familie und das Gericht und Staatsanwaltschaft gegen Jake Evans klagen und man aber sagt, okay, wenn du dem zustimmst und ein ähm, Geständnis abgibst, dann wird deine Strafe vermindert. Und genau das ist halt auch ihr der Fall. Und hier kann man sehen, dass seine eigenen Familienmitglieder dafür abstimmen, dass er weniger Strafe bekommt. Und es sind insgesamt elf Familienmitglieder, die sich hinter ihn stellen. Und das ist unter anderem sein Vater, seine Großeltern väterlicher, aber auch mütterlicher Seite... und seine verbleibenden Schwestern, seine Onkel und seine Tanten. Die alle schreiben zusammen an Jake einen Brief, in dem sie ihn darum bitten, dass er diesen Plea-Deal annimmt... und die andere Strafe der anderen Strafe zustimmt... Und diesen Brief oder dieses, ähm, dieses Statement der Familie will ich noch gerne einmal vorlesen. Da schreibt nämlich die Familie, die Familienmitglieder von Jacob Jake Evans, Jamie Evans und Mallory Evans befürworten das Angebot des Plea Bargain als finalen Beschluss und Ende dieses Falls. Wir empfinden, dass dies ein fairer Beschluss ist unter allen Bedingungen, obwohl wir auch eine kürzere Strafe als 45 Jahre befürworten würden. Und dann sagen sie noch sinngemäß, dass sie es gut finden, dass er nun äh, eben diese Strafe bekommt von 45 Jahren und nicht die Strafe, die er für einen Kapitalmord bekommen würde. Und sie sagen auch, dass niemand von ihnen, niemand von uns will, dass Jake und unsere Familie weiter den Capital Murder Trial, also das Verfahren während Kapitalmords, führen sollen, was wir alle nicht als das beste Interesse unserer Familie empfinden. Wir alle wünschen uns, dass dieses Kapitel unserer, unseres Lebens geschlossen wird, damit wir alle weiter heilen können als eine Familie. Mit besten Grüßen und dann unterschreiben halt die elf Familienmitglieder. Und ich finde das nochmal irgendwie total berührend, weil... Irgendwie ist es ja auch total schwierig für die Eltern, also für den Vater und für die Großeltern zum Beispiel, sich zu entscheiden, stehen wir jetzt unserem Kind bei oder sind wir auf der Seite unseres anderen Kindes, das ermordet wurde und unserer Frau, unserer Geliebten und so weiter, die ermordet wurde. Also es ist halt eine total schwierige Entscheidung und ich glaube, dafür, das, ich glaube, dafür muss, müssen die Familienmitglieder akzeptieren, dass ihr Kind halt krank war.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, das Schlimmste ist wirklich für die Familie, diesen Prozess zu machen und jeden Tag wieder da zu sitzen, den eigenen Sohn zu sehen, wie er da vorne sitzt. Und äh, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass man sich einfach wünscht, damit abschließen zu können und dass man sagt, okay, wir suchen uns Hilfe für unseren Sohn. Und natürlich ähm, geht da nicht mehr alles zurück zu der normalen Welt, aber es ist immer noch unser Sohn. Ich kann das schon verstehen, wie die Familie reagiert. Ja,
1: ich meine, der Prozess war drei
0: Jahre auch, ne? Deswegen. Ja, das, das tut dann noch mehr weh. Auf jeden Fall. Wow, ähm, super krass und auch äh, mich, schockt, Halloween. Ja, mich, mich schockt es einfach sehr, dass, äh, dass ein Kind ähm, sich so beeinflussen las lassen hat von dem Film und da stellt man sich natürlich auch immer die Frage, kann da auch der Film für verantwortlich gemacht werden und äh, da würde ich gleich gerne noch ein bisschen mit dir drüber diskutieren, aber jetzt erstmal noch mein Fall. Ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert zu Filme, die irgendwie Menschen dazu gebracht haben, zu morden. Und das finde ich immer noch ein, ein super... Super heftiges Thema. Und für meinen Fall begeben wir uns nach Porcerello. Das ist eine Stadt in den USA. Und es ist der 22. September 2006. Und hier wohnt die 16-jährige Cassie Jo Stoddard Und sie hat angeboten, am Wochenende auf das Haus und auch auf die Haustiere ihrer Tante aufzupassen. Und das ist jetzt schon so, es fängt wirklich schon an wie so ein Horrorfilm, weil ihre Tante wohnt in einem riesigen Haus, ein ganz großes Anwesen. Und und weil dieses Haus und Grundstück so groß ist, ist das Ganze auch ein bisschen ab von den anderen Häusern. Cassie ist eigentlich, und jetzt fangen wir schon wieder so an, eigentlich oh. eine sehr gute Schülerin.
1: Ein ganz normales Mädchen. Ja,
0: sie ist von allen, sie ist immer zu allen nett und sie träumt davon, Rechtsanwältin zu werden. Und sie geht in die 11. Klasse der High School in dieser Stadt. An diesem Abend ist ja Cassie alleine, aber sie möchte den Abend auch nicht alleine verbringen. Sie bereitet nämlich jetzt Popcorn vor, weil ihr Freund Matt soll dazukommen und noch zwei weitere Freunde der zwei. Und Cassie und Matt sind erst seit vier Monaten zusammen, aber es ist so diese typische Teenie-Liebe und die beiden haben ganz viele süße Fotos schon zusammen und ich lade euch da mal was hoch und können eigentlich so die Hände gar nicht voneinander lassen. Und sie freut sich auch ein bisschen so jetzt mal einen Abend und alleine im Haus, ähm, wo niemand ist, mit ihrem Freund zu haben. Kurz nach 6 Uhr kommt dann Matt bei Cassie vorbei. Und die zwei schauen erst mal Fernsehen. Dann kommen ja noch die anderen zwei Freunde, die kommen so etwa eine Stunde später. Das ist einmal Brian Delper und Tori Adamek. Und die Jungs sind Mitschüler der zwei, aber auch Gute Freunde. Und Cassie gibt dann erstmal allen so eine große Haustour. Ich mache das auch immer, wenn Leute bei mir vorbeikommen, erstmal so: Hier ist das Badezimmer. Hier ist das. Und dann beschließen alle zusammen, dass sie sich ins Wohnzimmer setzen, das Popcorn essen, das Cassie gemacht hat und den Film Kill Bill schauen. Die Jungs wollen ihn aber nicht zu Ende gucken. Also.
1: Nee, ich kippe so ein geiler
0: Film. Ja, aber Brian und Tori haben noch was vor. Die wollen nämlich eigentlich ins Kino gehen. Also die wollen den ganzen Abend, glaube ich, nur Fernsehen gucken. Und sagen dann so etwa nach einer Stunde, ja, sorry Leute, äh, ich, wir wünschen euch noch einen schönen Abend, aber wir gehen jetzt ins Kino. Und Brian benutzt dann noch kurz die Toilette und dann sind Cassie und Matt ganz alleine in diesem großen Haus. Und die freuen sich erstmal, gucken irgendwie noch ein bisschen Fernsehen, äh, schließen die Tür ab. Vielleicht wird auch ein bisschen rumgeknutscht, wer weiß. Und dann passiert aber auf einmal ein bisschen was Merkwürdiges. Die zwei sitzen auf dem Sofa und dieses Haus hat einen riesigen Keller. Und aus diesem Keller hören die immer oh. so... Go <lacht> Leo guckt schon so ängstlich.
1: Oh mein Gott. Fresh. Also Keller und großes Haus und äh, True Crime Podcast, keine gute Kombi.
0: Auf gar keinen Fall. Und aus diesem Keller hören sie jetzt immer so Geräusche, als ob was umfallen würde oder so. Oh mein
1: Gott, das ist der Grund, warum ich nie in den Keller gehen wollte, um Wasser hochzuholen. Immer so, wenn ich in den Keller musste, war es immer Endszenario.
0: Ja und Cassie hat super Schiss. Aber Matt beruhigt sie so ein bisschen, sagt so,
1: hey, also
0: pff, ist doch nicht schlimm, alte Häuser, die knatschen halt mal. Aber dann passiert was, was Cassie jetzt richtig Angst macht. Nämlich auf einmal wird alles stockduster. Der Strom ist ausgefallen, denken die zwei. Mein Gott! Und jetzt Cassie hat totale Panik und Matt beruhigt sie und sagt, hey, also ich gehe einfach kurz die Sicherung wieder reinmachen. gar keinen Stress, ich gehe in den Keller und mache die Sicherung wieder rein. Nicht in den Keller! Ja, das ist tatsächlich so, so, geh nicht in den Keller, geh einfach nicht in den Keller. Aber Cassie sitzt auf dem Sofa, zittert, zittert, zittert und das Licht geht aber wieder an. Alles gut, Matt kommt wieder hoch, gar kein Stress. Alles, es war tatsächlich anscheinend, wahrscheinlich hoffentlich. Super. Nur ein Stromausfall, die Sicherung ist durchgebrannt. Cassie hat jetzt aber tierische Angst und sie zittert die ganze Zeit. Sie sagt, ich will nicht alleine bleiben, du kannst nicht gehen, weil Matt soll eigentlich nach Hause fahren. Ähm, unter anderem hat sie auch so Angst, weil ihre Tante hat ja Tiere und die hat einen Hund. Und dieser Hund steht die ganze Zeit bei der Treppe zum Keller und bellt wie verrückt. Als ob jemand unten im Keller wäre, sozusagen. Und Cassie hat jetzt tierische Angst. Deswegen ruft Matt seine Mutter an und sagt, hey, kann ich kann ich bei Cassie schlafen? Die hat voll Schiss, die ist alleine und Mads Mutter sagt, ja, also ich möchte nicht so gern, dass du da schläfst. Also wahrscheinlich auch, weil sie ein bisschen, die sind ja gerade mal 16 Jahre alt, vielleicht sollen die da auch nicht alleine in einem Haus sein und gewisse Dinge machen können. Sie bietet aber an, ich hole euch ab und Cassie kann mit zu uns kommen. Das schlägt Cassie aber aus. Warum? Weil sie die Tiere nicht alleine lassen will. Und sie hat ja, verpa also ja, dann
1: soll sie auch nicht rumheulen.
0: Ja, aber sie hat ja versprochen, okay, ich bleib hier, ich pass auf das Haus auf. Und so kommt es, dass dann um etwa 10.30 Uhr Mads Mutter vorbeikommt und Matt abholt. Und Matt ist dann auf dem Heimweg, er ruft sogar noch Brian und Tori an, also die zwei Jungs, die vorhin auch da waren und, und fragt, ob die noch was später unternehmen wollen oder sich treffen wollen und Tori flüstert dann nur so ins Telefon und sagt, ich kann halt gerade nicht reden, Junge, ich bin im Kino, das ist ein bisschen unhöflich, wenn ich das mache. Und aufgrund dessen sagt dann auch Matt, okay, ich gehe einfach nach Hause, fährt mit seiner Mama heim, guckt sich noch einen Film an.
1: So viele Filme sind in diesem Fall drin.
0: Ja, es ist die Folge mit den Filmen, Leo, glaube ich. Cassie ist jetzt alleine zu Hause und sie macht sich erstmal bett fertig, versucht irgendwie ihre Angst zu vergessen. Das ist aber gar nicht so leicht, weil die Geräusche aus dem Keller sind wieder da. Und sie hat jetzt schon richtig, richtig Panik und denkt sich, oh Gott, das ist schon das ist ein Albtraum. alleine in diesem Haus und dann noch so guselige Geräusche. Du
1: hattest die Chance, da nicht sein zu müssen. Ja, okay. Die Hunde Hund überleben ja wohl noch eine Nacht beim Haus. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch, kennst du das nicht? Also ich habe das so oft, dass ich komische Geräusche höre und dann immer sage, so Lynn jetzt beruhigen wir uns einfach mal. Ja, klar, also in einem ja. Haus sind ja auch Ratten oder so, also ja, da denkt ja, man halt, das ist das ist kein großer Deal. Und jetzt passiert aber was, was Cassie wieder richtig Panik macht, nämlich das Licht geht wieder aus. Und egal auf welchen Lichtschalter sie drückt, er geht einfach nicht mehr an. Das heißt, die Sicherung ist wieder rausgeflogen. Cassie traut sich jetzt aber nicht mehr, in den Keller zu gehen. Sie ist allein, sie ist allein in diesem Haus und sie kann absolut nichts sehen. Und für mich geht gerade nicht mehr Horrorfilm. Also es ist wirklich eins zu eins das Szenario. Komplett sie denkt schon, okay, scheiße, schlimmer geht's nicht. Aber doch, es geht noch schlimmer. Cassie ist nämlich nicht mehr alleine in diesem Haus. Hinter ihr taucht auf einmal ein Mann auf und sein Gesicht ist kopfbeutig. Komplett verdeckt mit einer Maske. Und diese Maske ähnelt eins zu eins der Maske aus dem Horrorfilm Scream. Oh
1: mein Gott! Und wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, also es gibt ja auch den Schrei, das, das Bild, also das Gemälde, der Schrei. Und diese Maske, also diese Scream-Maske aus dem Horrorfilm, ist daran angelehnt, würde ich sagen. Also mhm. so ganz lang gezogen und zum langen schwarzen Mund. Ja, diese Maske... Ist auch
0: weiß, die dieser Mann trägt, aber hat so rote Sprengler. Aber sie erinnert halt total an diese Maske aus dem Film Scream.
1: Okay, Ein
0: bisschen abgeändert. Aber trotzdem ist es halt das gleiche Horrorszenario. Und man muss sich vorstellen, es ist immer noch dunkel. Sie sieht nur diese weiße Maske. Es ist wirklich, schlimmer geht nicht. Und die Polizei kann später nie direkt nachvollziehen, was jetzt in den nächsten Stunden passiert ist. Man weiß nur, dass es alles wahrscheinlich geht. Fast genauso wie in dem Horrorfilm Scream gewesen ist. Cassie hat versucht, ihrem Angreifer zu entkommen. Sie hatte Todesangst, sie hat nichts gesehen. Und sie hat immer nur diese, diese weiße Maske gesehen. Und komischerweise war der Mann überall. Sie konnte dem nicht erkommen. Wenn sie von ihm weggelaufen ist, stand er wieder im nächsten Zimmer. Also der komplette Horror. Also Einer der Detectives beschreibt es so, es ist wie im Horrorfilm, aber das hier war echt. Am Sonntagmorgen kommt dann Cassys Familie wieder und sie finden Cassie mit etwa 30 Stichwunden und zwölf davon waren tödlich. Oh mein Gott. Jetzt ist natürlich das, was wir uns auch alle fragen, wer war dieser mysteriöse Mann mit der Maske? Der erste Verdacht, den die Polizei hat, weil sie wissen ja noch gar nichts von diesem Mann mit der Maske. Der Freund. Der Freund, ja. genau. Weil man kann nicht feststellen, ob Matt... Also als Matt gegangen ist um 10.30 Uhr, ob Cassie da noch gelebt hat. Das ja, hat, allerdings
1: ist das Licht ja auch ausgegangen, als Matt oben war mit ihr.
0: Aber das hat ja nur Matt berichtet. Ja, okay. Also genau, also das ist ja alles nur jetzt Zeugenaussagen von Matt. Also es kann könnte rein theoretisch gewesen sein. Matt sagt aber, er hätte niemals seine Freundin umgebracht. Er sagt dann auch, ich mache einen Lügendetektor-Test, den bestellt er mit Bravour. Seine Mutter sagt
1: bravour, <lacht> mit Bravour wieder.
0: Stempel. Du
1: warst wirklich super toll diesen Test. Alle anderen waren okay, aber du warst hervorragend.
0: Ja und ähm, dann ist es halt auch so, dass, dass die Mutter total bestätigt, ja, der wäre total entspannt und es wirkte überhaupt nicht so. Der hat ja auch nirgendwo Blut, nichts. Man kann ihm nichts nachweisen. Und aufgrund dessen wird Matt dann nicht mehr verdächtigt.
1: Man kann ja auch nachweisen, wann die Stichwunden in den Körper ähm, rein, also von wann die Stichwunden sind.
0: Genau, mit ein bisschen Zeit kann man das nachweisen. Und ähm, das wird dann etwa 11.30 Uhr gewesen sein. Und da war Matt schon zu Hause mit ja. seinen Eltern. Okay. Es gibt jetzt aber noch zwei weitere Personen, die an dem Tag in dem Haus waren. Leo, weißt du weißt du das noch?
1: Die beiden Freunde halt.
0: Genau, die zwei Freunde. Und aufgrund dessen verhört natürlich die Polizei die jetzt auch. Das waren ja Brian und Tori. Aber die Jungs haben ja eigentlich ein Alibi. Sie waren im Kino und sie haben auch Kinokarten. Also eigentlich ein handfester Beweis. Aber jetzt ist natürlich diese Frage so, wer war da... Im Haus. Wer hat Scream nachgespielt? Und die Polizei ist so, so ratlos. Bis einer der Beamten eine entscheidende Idee hat. Er fragt nämlich die Jungs in dem Verhör. Ja, sag mal Leute, worum ging es denn in dem Film? Und wer hat denn die Hauptrolle gespielt? Welche Schauspieler waren dabei? Und die zwei Jungs antworten beide immer so richtig ausweichend. Also so, ja, ich fand den total langweilig. Ich habe nicht aufgepasst. Ich kannte keinen der Schauspieler. Und die Polizei merkt ziemlich schnell, ey, Leute, euer Alibi funktioniert nicht, weil ihr habt keine Ahnung, ihr könnt nicht in diesem Film gewesen sein. Und der Film war auch erst zwei Tage her. Also da kannst du mir nicht sagen, ah, das ist schon so lange her, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Die Polizei denkt natürlich erstmal Jackpot. Okay, wir haben sie, wir haben sie. Das muss einer von den zwei gewesen ja, oder sein. Ja, beide,
1: wenn beide nichts wissen, dann waren also weil... Es müssen ja dann beide gewesen sein, weil sonst deckt ja die eine Person die andere.
0: Ja, das ist auch eine gute Theorie, Leo. Ähm, wir warten nochmal. Ähm, die Polizei sagt jetzt erstmal so, ja gut, dann wartet ihr das. Aber die zwei Jungs haben wieder ein Alibi und zwar eins, das genau aufeinander passt, obwohl die zwei in getrennten Raum verhört werden. Sie sagen nämlich, ja, okay, stimmt, bastet, ihr habt uns. Ähm, wir haben, wir waren tatsächlich nicht im Kino, aber wir konnten euch nicht sagen, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich Autos aufgeknackt.
1: Oh Gott, ich hätte jetzt sowas gesagt wie, wir haben uns halt einen Joint gegönnt. Die ja. haben halt Autos aufgeknackt. So, dann nehmt ihr stattdessen fest, bitte.
0: Ja gut, aber wenn du nur für Autos verknackt wirst, ja. ist was anderes als für Mord. Mord. Ja. Also in dem Sinne vielleicht gar keine schlechte Ausrede. Die Polizei denkt sich dann, okay, gut, das war's, die zwei sind raus. Bis zu dem Moment, wo sie sagen, wir prüfen das Alibi und sie schauen, wurden in der Nacht in der Gegend überhaupt Autos aufgeknackt? Und es wurden keine Autos aufgeknackt. Es wurde kein Auto vermisst gemeldet. Man hat keine Berichte über irgendwas. Und damit konfrontieren sie die Jungs. Und jetzt werden die zwei auf einmal ziemlich still. Dazu kommt nämlich auch noch, dass mittlerweile die Beweise sehr für die zwei sprechen. Also die Polizei war immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil einerseits sind die zwei noch mega jung, die sind beide erst 16 und sie waren ja auch die Freunde. Also wer erwartet, dass die besten Freunde jemanden umbringen? Also ich erwarte nicht, dass du mich umbringst. <lacht> Oder vielleicht doch. Ähm, und zwar hat jetzt nämlich die Polizei noch die Leiche von einem Gerichtsmediziner untersuchen lassen. Und dabei kam raus, dass... Cassie, mit zwei Messern ermordet wurde. Mit einem Messer mit einer glatten Klinge und einem Messer mit so Haken drin. Und das Ding ist, Tori, also einer der zwei, sammelt Messer. Und damit wird Tori jetzt erstmal zum Hauptverdächtigen. Die zwei Jungs verlangen ab dem Punkt einen Anwalt, und wenn die einen Anwalt verlangen, dann kann die Polizei ihnen erstmal keine Fragen mehr stellen, zumindest nicht ohne den Anwalt. Deswegen gehen die Jungs nach Hause und die Polizei denkt jetzt erstmal, oh, scheiße, müssen wir uns mit dem Anwalt rumschlagen, gar keinen Bock drauf, bis zum nächsten Morgen, weil dort wartet schon Brian auf sie. Der steht nämlich auf der Wache mit seiner Familie und ist vollkommen fertig, weint die ganze Zeit und macht der Polizei ein komplettes Geständnis. Er sagt, die zwei waren nicht im Kino. Nämlich Brian ist ja aufs Klo gegangen, bevor er gegangen ist. Und als Brian aufs Klo gegangen ist, hat er in Wirklichkeit die Kellertür aufgeschlossen. Als die zwei aus der Haustür von Cassie raus waren, sind sie einfach nur um die Ecke gegangen, haben die zwei Messer geholt und sind dann durch die Kellertür wieder reingegangen. Und die ganzen Stromausfälle waren daraus, dass die zwei die Sicherung rausgemacht haben. Sie haben dann die Masken aufgesetzt mit dieser Bemalung und sind die Treppe hinaufgeschlichen, als sie gedacht hatten, dass Cassie und Matt noch im Haus waren. Sie wussten in dem Moment gar nicht, dass Matt nicht mehr da war. Und Brian behauptet aber jetzt in seinem Statement, er hätte nur zugeschaut. Also er hätte Cassie gar nicht umgebracht, sondern Tori hätte Cassie umgebracht, weil er natürlich sich selber entlasten will. Die Polizei glaubt es aber nicht. Also erstmal haben wir ja die zwei Messer, die sehr dafür sprechen, dass sie gemeinsam die Tat begangen haben.
1: Und beide sind halt runter im Keller. Das heißt, die haben ja schon zusammen was geplant, Zumindest ist irgendwie so erschreckende Taten zusammen.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Das Problem ist, die Polizei braucht irgendwie noch so physische Be Beweise, weil alles, was so am Tatort war, weißt du, die haben ja, da ist ja deren DNA und so weiter und so fort, aber sie waren halt vorher schon im Haus, deswegen zählt die nichts. Aber hier hilft ihnen schon wieder Brian, weil Brian erzählt, und ich finde es echt krass, dass er das einfach alles so ausplaudert, dass die Jungs nämlich die Messer und auch die Masken in einer Tüte im Wald versteckt haben. Und er führt die Polizei dann zu dieser Stelle hin.
1: Also Brian gibt schon zu, dass er auch Cassie ermordet hat?
0: Nee, er gibt zu, dass er an der Tat beteiligt war. Mhm. Er sagt, er hat sie nicht umgebracht. Was nicht der Fall ist, so.
1: Das Weil... Halt Beihilfe zum Mord, ne, wenn du dabei bist oder unterlassen Hilfeleistung.
0: Mhm, ja, aber es ist immer noch nicht so eine hohe Strafe ja. wie Mord. Ja. Die Polizei findet in dieser Tüte im Wald aber viel mehr als nur die blutige Kleidung und die Messer. Nämlich in dieser Tüte liegt eine Videokassette. Und als sich die Polizei dieses Band anschaut, ist sie komplett geschockt. Die Videos zeigen nämlich, wie Brian und Tori sich schon Monate davor, Tage davor, Wochen davor auf diesen Mord vorbereiten. Sie dokumentieren das alles und filmen sich die ganze Zeit selber, wie sie darüber sprechen. Ich würde jetzt einfach mal einen Ausschnitt abspielen, wo die zwei im Auto sitzen. Ich spiele euch jetzt erst den einen Teil einmal so ab und dann erzähle ich euch danach, beziehungsweise übersetzt es euch nochmal ganz genau und dann hört ihr nicht jedes Detail, sondern das hört ihr noch so ein bisschen dahinter. Die Jungs sagen nämlich folgendes. Das Böse. Der Ursprung des Bösen ist ein Anhänger von Satan. Es gibt keinen Satan. Ist Satan real? Dann halt die Klappe. Wie sollen wir uns denn selbst verwirklichen? Gut und Böse. Sind wir böse? Wir sind böse. Aber das klingt scheiße. Wir sind nicht böse, ja? Wir sind kranke Psychopathen, die Spaß daran haben, andere zu töten. Das klingt gut, Baby. Wir werden so sein wie in Scream, nur im echten Leben. Wir werden Mörder sein. Und dann sagt der andere wieder, das klingt gut, Baby. Und dann hören sie immer noch nicht auf. Sie sagen
2: nämlich...
0: Wir haben unser Opfer gefunden und so traurig es ist, sie ist unsere Freundin. Aber wisst ihr was? Wir müssen alle Opfer bringen. Sie wird allein in einem großen dunklen Haus sein. Wie perfekt kann es sein? Ich meine, heilige Scheiße, Alter. Es macht mich schon geil, wenn ich daran denke. Wir werden sie und ihre Freunde töten und dann machen wir weiter. Das wird geil. Du bist böse. Ja, ich bin böse.
1: Ich finde es immer, was mich immer mega schockiert ist, wenn Leute, die so böse sind, sich auch noch finden. Also es ist ja immer ein toller Zufall, wenn du jemanden hast, der genau das Gleiche denkt wie du und dann auch so, yeah, baby, yeah. Also
0: Ja, aber was man halt auch merkt, die beiden steigern sich komplett hoch. ne? Ja. Also sie sind ja auch noch Teenager und man merkt so richtig, dass auch so eine kleine Rivalität zwischen denen ist und einer will immer krassere Sachen sagen als der andere. Also ich glaube, bei denen ist es auch so wirklich so, so richtig tödlich im wahrsten Sinne des Wortes, dass die zwei sich gefunden haben und sich da gegenseitig so befeuern mit. Und es geht dann noch weiter. Sie sagen nämlich noch Folgendes. Wir werden Geschichte schreiben. Leute werden sterben. Wir werden in das Haus von Cassie und Matt schleichen, während sie wahrscheinlich in Cassies Zimmer sind. Also schleichen wir durch die Tür. Und Matt wird kommen, um nachzuschauen, was los ist. Dann werden wir ihn töten und danach Cassie richtig Angst machen. Klingt geil.
1: Wie alt sind die nochmal?
0: 16. Ich finde es halt so heftig, dass sie auch die ganze Zeit sagen, boah, es macht mich richtig geil. Also sie geilen sich so richtig an dieser Vorstellung auf, jemanden zu töten. Und sie sehen das auf einmal als so das Lebensziel. Und sie sagen ja auch richtig so, wir werden Geschichte schreiben. Also, Jungs, sorry, ich finde nicht, dass man Geschichte schreibt mit Morden. Eine
1: neg negative Geschichte. So, hätte hat auch Geschichte geschrieben, aber eine, die man auch gerne löschen könnte. Wenn's, ja, besser wäre, wenn es nicht passiert wäre, so.
0: Ja, aber das Problem ist, den zwei ist ziemlich egal, wie sie Geschichte schreiben. Sie wollen einfach nur mhm. gehört werden, sozusagen. Am Tag des Mordes nehmen die zwei auch ein Video auf. Und das würde ich euch auch nochmal zeigen, weil Brian kündigt in diesem Video wirklich ganz genau an, was passieren wird. Die
1: machen ja echt so eine Art Vlog, ne? so Vlog How to Murder.
0: Ja, eins zu eins. Also das ist wirklich so, äh, sie nehmen das alles auf und mich erinnert das so ein bisschen, ich weiß nicht, das Columbine-Massaker, die zwei Täter haben damals auch alles aufgenommen. Tatsächlich kommt später auch raus, dass die zwei den Jungs als Inspiration gedient haben. Also vielleicht wollten sie es auch irgendwie noch veröffentlichen oder so. Brian sagt jetzt folgendes, Also es ist der Tag des Mordes, die zwei sitzen in der Schule und nehmen dieses Video auf. 22. September 2006. Unser Plan soll heute Nacht geschehen. Hoffentlich geht nichts schief und wir schaffen unseren ersten Mord. Es tut mir leid für Cassys Familie, aber sie ist die Auserwählte. Wir müssen am Plan festhalten und sie ist perfekt. Also wird sie sterben. Kurz danach, und das finde ich auch so schrecklich und makaber, nehmen die Jungs noch ein Video auf, wie sie an Cassie vorbeilaufen in der Schule am Schulflur und noch so sagen so, hey Cassie guck doch mal in die Kamera und genau das ist halt auch auf diesem Tape drauf und Brian und Tori hören sogar nicht mehr auf kurz bevor sie morden, sie nehmen die Videokamera sozusagen mit und jetzt hören wir sie nämlich kurz nachdem sie aus diesem Haus rausgegangen sind und kurz bevor sie den Mord begehen werden und da sagen sie folgendes Bedauerlicherweise haben wir die Aufgabe, unsere Freunde umzubringen. Sie sind in diesem Haus am Ende der Straße. Wir haben gerade noch mit ihnen geredet. Wir waren eine Stunde da, aber wir haben das ganze Haus überprüft. Es gibt viele Orte, sich zu verstecken. Ich habe die Hintertür aufgemacht. Es ist also alles auf. Dann schalten die zwei nämlich die Kamera aus und gehen ins Haus. Und als allererstes schalten sie das Licht aus und dann beginnen sie mit ihrer grausamen Tat. Und sie sind beide gleich gekleidet, sie haben beide die gleichen Masken. Und deswegen denkt Cassie die ganze Zeit auch, dass sie es mit einem Täter zu tun hat. Dem sie nicht entfliehen kann, weil einfach der andere Täter schon die ganze Zeit auf sie wartet. Also es ist wirklich der schlimmste Albtraum.
1: Deswegen sieht sie ja auch überall den Mann mit Masken. Ja,
0: genau. Und es ist so grauenhaft, weil dieses Mädchen nicht nur einen schrecklichen Tod erlitten hat. Also sie ist nicht nur brutal ermordet worden, sondern sie muss auch wirklich so die letzten Minuten, wir hoffen, dass es nur Minuten waren, nicht sogar eine Stunde oder so, in Todesangst verbracht haben. Und vor
1: allem waren es einfach mal ihre Freunde.
0: Es waren ihre besten Freunde. Es waren ihre besten Freunde, die sie umgebracht haben. Und man muss sich, also was ich auch so heftig finde... Matt hat einfach wahrscheinlich das allergrößte Glück gehabt, dass seine Mutter gesagt hat, nein, mhm. du kommst nach Hause. Mhm. Und ich wünsche, ich würde so gern die Zeit zurückdrehen können und sagen, Cassie, geh mit ihm. Mhm. Geh einfach mit ihm. Und also ich, ich komme einfach nicht drauf klar, weil ich finde, schlimmer als dieses Mädchen kann man eigentlich nicht sterben. Also so in Todesangst. Komplett ist
1: krank. Einfach komplett der Horrorfilm.
0: Und nachdem... Cassie umgebracht wurde, nehmen die Jungs nochmal ein Video auf. Da sagen sie folgendes. Wir haben gerade Cassie getötet. Das ist kein blöder Scherz. Ich zittere. Ich habe ihr in die Kehle gestochen. Ich habe ihren leblosen Körper gesehen. Es fühlt sich so unwirklich an. Ich meine, es ging so schnell. Halt die Klappe. Wir müssen uns zusammenreißen. Okay, lass uns die Kinokarten kaufen. Man merkt in diesem Video, dass die beiden halt komplett nervös sind und auch sehr aufgeregt. Also ich glaube, das ist wie bei dir auch vorhin, nachdem sie das begangen hatten, während sie, okay, vielleicht war das, war das doch nicht so gut, was wir da gemacht haben. Und die große Frage ist halt immer so ein bisschen so, okay, was ist dann überhaupt das Motiv der zwei. Und hier kann man einfach nur vermuten, dass sie wirklich berühmt werden wollten. Und Brian sagt auch die ganze Zeit, ich will mir einen Namen machen und das ist eine gute Art und Weise, sich einen Namen zu machen. Ich denke mir nur so, Leute, ganz im Ernst, kriege ich krieg einen fucking Nobelpreis. So, Das ist eine gute Art und Weise, dir einen Namen zu machen. Sei Greta Thunberg 2.0. Aber nicht, es ist keine gute Art, dir einen Namen zu machen, wenn du, wenn du jemanden umbringst, wenn du deine beste Freundin umbringst. Also was auch super guselig ist, ist, dass im Horrorfilm Scream, von welchen ja die Jungs auch beide Fans waren, am Ende dieser eine Mann mit der Maske, der auch die ganze Zeit gesucht wird, auch zwei gute Freunde sind. Und aufgrund dessen merkt man halt wirklich, dass die diesen Jungs so nachgeeifert haben. Und diese zwei Figuren im Film sagen dann am Ende, also das, das sagen jetzt nur diese fiktiven Charaktere, die sagen, wir brauchen kein Motiv. Hannibal Lecter hatte kein Motiv, Norman Bates hatte kein Motiv. Es macht mehr Angst, wenn kein Motiv da ist. Wahrscheinlich wollten die Jungs genau das bezwecken, dass einfach sie Angst machen mit ihrer ja, Tat.
1: Im Motiv war halt
0: genau das. Und tatsächlich, ich habe Angst. Ich habe jetzt richtig Schiss. So. Am Ende sagen Brian und Tori beide gegeneinander aus. Die Verteidigung versucht die ganze Zeit zu argumentieren, dass diese Videos nur so Fantasiespiele sozusagen waren. Ja, klar, Leute.
1: Eigentlich im Endeffekt war es halt richtig gut, dass die dieses Vlogging machen wollten, weil andererseits hätte man sie nicht so einfach festnehmen können, weil jetzt hatte man das Perfekte. Beweismaterial aufgezeichnet von ihnen selbst. Also nicht komplett unsere Kategorie zu dem Verbrechen, weil es dafür zu krass ist, aber es geht in die Richtung. Halt, eigene Dummheit hat sie ja sozusagen vor Gericht gebracht.
0: Ja, zum Glück, zum Glück. Ja. Beide werden dann auch zu lebenslanger Haft wegen Mordes und zu lebenslanger Haft mit Begnadigung wegen Verabredung zum Mord verhaftet, weil zum Beispiel sie haben sich ja auch dazu verabredet, Matt umzubringen und sind heute auch noch im Gefängnis. Was ich sehr schön finde und vielleicht kann das ja unsere Inspiration für dieses Jahr Halloween sein. Jedes Jahr und auch noch heute gedenkt die Stadt an Cassie. Die machen so ein großes Kürbisfest für sie, weil sie wollen, dass diese Zeit im Jahr halt nicht mit dieser schrecklichen Tat verbunden wird, sondern mit dem tollen Mädchen. Krass. Jetzt glaube ich, also wir labern schon ewig, aber wir müssen ganz kurz drüber sprechen. Inwieweit, Leo, denkst du denn, sind halt, kann man Filme für sowas verantwortlich machen?
1: Also ich glaube, das ist die gleiche Diskussion wie auch bei Videospielen, die wir ungefähr jedes Mal führen, wenn ein Amoklauf passiert ist und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen von Experten. Also ich persönlich glaube zum Beispiel, dass die Symptomatik, die auch bei Amokläufern psychisch vorliegt, auch bei zum Beispiel Jake Vorlag. Und so habe ich mal nachgeguckt, ähm, was man nämlich bei also als psychologische Grundlage für Amokläufe sieht, ist die ähm, psychische Störung, die wird auch als Amok definiert, also es ist eine eigene psychische Störung und laut DSM 4 definiert sich Amok als eine dissoziative Episode, die durch eine Periode des Grübelns charakterisiert ist auf die einen Ausbruch gewalttätigen, aggressiven oder menschengefährdenden Verhaltens folgt. Weil ich persönlich habe mich die ganze Zeit gefragt, kann das einfach nur ein Film auslösen oder ist da irgendeine psychische Störung schon vorliegend bei Jack gewesen oder auch jetzt bei deinen beiden Teenagern. <lacht> bei deinen beiden Teenagern. Ja, meine Kinder, ne? Ja. Ähm, und ich glaube, dass halt das schon auf sie zutrifft. Also es ist so ein Ähnliches Phänomen, dass du halt eine Episode hast, wo du den Bezug zur Realität verlierst und ich glaube nicht, dass die Filme und Spiele das zu 100% verantworten, weil dann hätten wir viel mehr solcher Mörder wenn jedes Spiel sowas beeinflusst.
0: Ja, man muss auch einfach sagen, es ist nicht so, dass jeder, der jetzt einen Horrorfilm guckt, Eben. das wisst ihr ja alle selber, oder ein
1: Ballerspiel spielt, dass der
0: halt zum Serienmörder
1: wird. Und ich habe für die Recherche ja auch hier Halloween mehrmals geguckt und auch andere Halloween-Filme aus der ganzen Serie da. Und ich töte dich ja jetzt auch gleich. Hoffen wir, hoffen wir. Vielleicht heute Nacht, wenn die Getränke etwas fließen. Nächstes Mal so. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X mit Leo. So, dann starten wir mal mit dem Fall. Es gibt keinen <lacht> mehr. Nee, aber deswegen, also ich glaube halt trotzdem, ich glaube, es ist eine Mischung aus internen und externen Faktoren und hier ist halt einer der externen Faktoren eben dieses Video oder dieser Film. Ich glaube aber, dass du halt, wenn du diesen einen Film oder dieses eine Ballerspiel verbietest, ist es trotzdem halt niemandem geholfen, weil dann findest du irgendwas anderes. Weil ich meine, sogar die Gladiatoren früher haben sich abgeschlachtet in der Arena und das wurde von Leuten angeguckt. Also uns liegt einfach irgendwas inne, dass wir diese Faszination am Bösen haben und das hat jeder einfach. Also auf eine gewisse Art und Weise guckst du dir was Negatives an. Du guckst den Tatort an, du guckst den Krimi an und ich glaube, die meisten Menschen haben halt ein Interesse oder eine Faszination daran.
0: Was man halt, glaube ich, festhalten kann, ist vor allem irgendwie für Kinder, die jetzt sowieso schon Aggressionsprobleme haben, Drogenmissbrauch, keine Ahnung was, dass so ein Kontakt mit solchen Medien nicht besonders hilfreich ist und keine Ahnung, also, boah, wir sind richtig lehrreich, diese Folge, aber liebe Exis, wenn ihr Kinder habt oder plant irgendwann Kinder zu haben oder selber noch relativ jung seid, vielleicht einfach so, vielleicht im Horrorfilm einfach nicht für den Bösewicht sein. So, und irgendwie vielleicht.
1: Ja, einfach nicht. Es gibt ja nicht ohne Grund FSK-Beschränkungen.
0: Ja, und dann halt einfach so, ich glaube, man muss sehr darauf achten, dass man. Einen, einen guten Umgang mit solchen Medien hat und dass man sagt, okay, nee, vielleicht guckst du nicht mal dreimal die Woche Halloween. Das ist nicht die beste Idee so. Und ja, also wie ihr wisst, ich bin sowieso kein Film von, äh, ich bin sowieso kein Fan von horror vor allem nicht, wenn es nur abgeschlachtet wird.
1: Ja, es ist halt einfach ein bisschen öde, finde ich. Also <lacht> ja. ich, ich bin kein Fan davon, weil es einfach öde ist. Ja. <lacht> so. Und
0: jetzt gerade danach kann ich, glaube ich, keinen Horrorfilm mehr gucken, weil ich mir einfach nicht mehr sagen kann, es passiert nicht in echt. Und jetzt haben wir euch hoffentlich auch genug gegruselt für diese Woche, weil, also ich glaube, das ist das, das ist der realste Horror Horrorfilm, den wir euch heute gegeben haben. Guckt euch doch nochmal, guckt euch jetzt einfach nochmal Halloween und Scream an. Guckt euch jetzt einfach nochmal Halloween und Scream an und dann, dann könnt ihr gar nicht mehr schlafen. Das ist unser Geschenk für euch an Halloween.
1: Und noch der Leo-Tipp, verlinkt uns mal bitte immer noch in euren Kostümen, weil wir immer noch nichts haben.
0: Ja, wir wollen Halloween-Kostüme und trink Bloody Marys.
1: Aber ich meine, das ist Halloween, das wisst ihr schon.
0: Weil dann wird auch alles nicht mehr so gruselig.
1: So, wir verabschieden uns. Reden wir jetzt gerade so, wir gehen jetzt. Ja. In ein, ein Wort pro Person. Wir sind schon eine Person geworden. Okay. Alright, liebe Exis. Bis dann, habt einen wunderschönen Abend und sehr viel Spaß heute Nacht. Adios. Stellt keine Horrorfilme nach. Leo-Tipp Nummer 2.